0: Começando mais um Analisando discos. Meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o Canal Riff, o seu canal de música E comigo aqui, como sempre, Sérgio Iro Fala aí, Iro. galera O Espanhol foi péssimo hoje Hoje, hoje
1: estamos, estamos bem acompanhados
0: Estamos bem acompanhados De Matheus Simões também
2: Pô, cara, sem nem o que falar, dar esse início aí, retornar Mais uma conversa que promete ser maravilhosa Já É a terceira nossa aí na web Estou bem animado com o nosso convidado de hoje é, você não
0: sabe o que falar, mas eu sei uma das lendas do nosso rock nacional, Canisso, e aí, cara, como é que você tá?
3: E aí, brother, vocês me deixaram me pegaram tão de surpresa que eu não deu tempo de divulgar, de falar nada, a patroa combinou direto com o Matheus, Matheus já é de casa, então, eu não sei nem qual é o assunto, não sei parar <risos> Aqui de de peito aberto, vamos, vamos, vamos que vamos, é isso aí. Você começou um canal vocês agora, aí... né, cara, no YouTube? Pô, foi ontem, velho, foi a coisa mais louca Eu tô gravando, né, comecei Todo mundo me enche o saco pra mostrar meus, meus vídeos Minhas músicas e tal E recentemente a gente começou a gravar Eu tenho um amigo que ele, ele é videomaker Inclusive ele tem, tem um, um programa de efeitos especiais na, Acho que passa na, na, no sci-fi e na Universo, se não me engano ele, a gente se conheceu um, há um bom tempo e ele é, é foda, ele tem aquele CineLab, né? E ele também era outro que ficava me alugando, vamos fazer, vamos e tal. E aí eu, cara, desencantei e comecei a gravar. Só. Eu já estava indo no processo de gravação quando surgiu essa polêmica do, né, do, dessa última semana e tal, do, do pelo com o Digão e tal. E aí eu aproveitei que a gente já estava com a estrutura meio que pronta, sacou? E lancei ao Solavancos aí o um, um canal, já tá meio que foi, foi um, um parte espontâneo, assim, saca? Você, quando você Sim. tá com a, a sua patrulha passando no shopping, assim, o filho resolve nascer, assim, sabe? Quando a parada de alimentação, <risos> tipo isso, assim. Sabe? Sim. Aí Era... saiu muito tosco, mas saiu muito maneiro, porque foi, cara, do coração. Não? Eu, eu tô falando assim, uma frase. Se sucede a outra e vão saindo da minha cabeça, do meu coração. Não tem nenhum, não tem nenhum arquivo, não tem nenhum, nenhum pretexto, assim, sacou? A gente foi... Não tem relações soltando. públicas ajudando... É muito louco, isso. foi muito louco, foi muito espontâneo, porque, tipo, eu falava uma frase e não sabia a próxima coisa que eu ia falar. Então, fui tirado do... <risos> eu acho que funcionou, vocês... Vocês assistam online e me, me deem as, so, as suas opiniões.
2: Tem muito cantor que no palco fica assim também, fala frase e não sabe qual que vem depois.
3: Porra, é mano. gente. Sentiu
0: a um Não do foi direto, não, não, não foi, não foi direta. não. Foi sim, foi sim para alguém, se agora é nome, quero nome de Matheus.
2: Não foi, não, É não. Isso mesmo.
3: não. Ó, eu. Uma da, um dos problemas, exatamente, a gente fica fazendo conjecturas e dando, fazendo rodeios assim. Acho que a gente precisa sempre dar, dar nome aos bois, sacou?
2: Então pois é o é, sal, cara, o vocalista da minha bom. banda. É o sal. que a cada seis estrofes ele acerta 2,3. 2,3 ele acerta. É que ele, faz letras?
3: ele faz as letras? Faz. É então. <risos> não tem desculpa, né? Não tem
2: desculpa. Não tem desculpa.
3: Beco, sal, beco, sal. E,
0: Carlinhos, ah, o que você pretende. Falei, falei. falei.
3: Eu tô na altura eu tô com a câmera do. Do. Celular. Invertida, né? O celular invertida, né? E eu não sei em que ponto da tela tá a câmera, porque ela ficou escondida atrás da tela, né? Aí eu fico olhando aqui, será que é aqui? Será que é, aqui? <risos> é aí, é aí, é aí. é isso. Ah,
0: e ah, ah. É aí, beleza? <risos> Show. E cara, Mas... o que você pretende fazer com o seu canal? Você pretende fazer é, reviews, vlog? Mano,
3: é foda, porque muita coisa acontece e eu tenho registro de anos assim. Uhum. A gente tem as primeiras gravações do a Primeira vez que a gente foi para Los Angeles para mixar o La Novo. Inclusive, é interessante falar sobre isso. Eu tenho imagens aqui, aquelas imagens do Sexta Básica e tal. Aquelas são as primeiras imagens da minha primeira câmera em 95, sabe? Que foda. Tipo, é, é isso. Foi a gente lá em Los Angeles mixando vamos, documentar vamos. eu comprei minha primeira câmera. Comprei uma hi que depois, antes depois, eu comprei uma mini DV, depois a gente fala claro, o celular. Os celulares foram acompanhando a tecnologia. Hoje em dia, ninguém nem lembra de câmera, né? Não precisa. Você tem uma... Dá pra você gravar 4K com celular, né? Uhum. 800 reais, sacou? Então, já, já foi, sacou? Mas o legal foi isso, que a gente lá atrás teve essa preocupação de documentar, de estar ali, né? Então, Valeu. eu tenho muito coisa, velho. Tem umas coisas lendárias, você. Assim. Irado, irado. Tem irado. Uma, gravações, demo, música incompleta, música com letra diferente. Então, essas coisas eu quero ir brincando com isso, sacou? E ao mesmo tempo discorrendo aí sobre os assuntos que, que são interessantes, os gente para conversar. Não sei o que eu vou fazer, velho. Eu sei que a gente fez vídeo pra caralho. Em, um, em uma tarde, a gente fez uns, uns três, quatro vídeos, assim, fáceis, assim. Sacou? Irado. E... E agora a gente vai, vai vamos ver o que que, que que sai disso daí. Eu não tenho experiência, eu sou, na verdade, na internet, eu sou um ogro, velho. Hoje, pra mim, fazer um vídeo de Instagram aqui, eu levei duas horas, sabe? <risos> <risos> A sorte que tem os filhos. O tem filme eu... da Marvel, né?
2: O filme do Capitão América inteiro pra gravar um vídeo do Instagram.
3: É, mano, pra gravar um vídeo do Instagram, de de um minuto, né, que você tem que ficar um <risos> minuto então você tem que cortar na ponta, no início aprendi hoje, ó. corta no início ou então corta no fim, você não consegue contar, cortar no meio, não tem... aí tem os programinhas de edição que você baixa pra fazer a porra do vídeo, pra poder caber nos um no minuto do Instagram aí tem o outro que você consegue botar um vídeo maior, mas você tem que botar que ele continua embaixo, narana, IGTV narana, narana. isso aí, velho eu sou completamente leigo no assunto, sacou? Que... Desculpa é como político, não você não não pergunta sobre política para determinadas pessoas, não vai perguntar sobre edição de vídeo para mim, sacou? Também não, não vai rolar, sacou.
0: Beleza. Então vamos aqui falar faixa a faixa desse belíssimo disco. Corrija, me corrija caso eu dê alguma informação errada. Catei aqui na, na famosa internet. É porque o, a minha cópia está na minha mãe. Eu acho que eu poderia ter pego lá, <risos> mas não peguei. Na verdade, a minha rinite não deixou
3: mas gravar era é... ou você foi na internet para achar a ficha técnica disso
0: aí. Não, eu fui, mas eu tenho uh, todos, mas que eu massa. tô pegando aqui. Porque eu tô de mudança e ainda não trouxe tudo. Lançado de, dia 2 de novembro de 1995, gravado no estúdio Mosh de São Paulo e produzido por Mark Durley. Dearly, Dearly. É...
3: Dearly. Dearly. Obrigado. De <risos> Marco Danley. Marco Danley é guitarrista. Você é começando com é guitarrista, né? O fala Sérgio Vieca. é o Então, fala aquela guitarra. Dan. Uh -huh. Dan.
1: Er. Er. Dan.
3: Dan. Dan. Mas com certeza
2: que a gente
1: chamava ele faz de Mike,
3: né? Não, a gente chamava ele de.
1: Culsão,
2: sacanagem.
0: Já pensei.
3: A gente zoava ele nas internas, assim, mas era Mark, Mark. More, more, Tem isso. Eu tenho isso nos vídeos, eu mostro para vocês.
0: Show. <risos> e ó, tiveram como os singles desse esse belo disco? Eu quero ver o ocupão da minha prima Esporrei na manivela, aí só e o e tá querendo desquitar, correto? Confere.
3: Sim, sim, de singles, né? E de Algumas desse eu acho que eu tenho ainda ah, até o Caraca, os singles era uma forma era uma forma de você né, transformar uma coisa sólida, assim, você já já dava acesso direto, assim, pro o uhum. radialista não ter que ficar pescando do CD e ir lá procurar a faixa. Qual é a faixa de trabalho? Ah, é tal, aí o cara tem que ir lá e é tal. Então você imprimia um CDzinho só com aquela música, duas versões uma versão sem instrumentos. As rádios é, costumavam fazer versões mais com uma voz mais na frente, a bateria. Né? Aquele mix, anos 80, né? Com a... Que tinha negro que era especializado, tirava até a guitarra da música e fazia. Sacou? Você lembra, deve lembrar disso com o Titãs, com, com... Né, RPM, né? Tipo, as, as edições pra rádio, sacou? Show.
0: E, cara, pode como é que foi? É que...
3: Tô, tô só te interrompendo.
0: Não, não, você pode, tem... por favor. É, eu, aqui o Astro é tu. <risos> pode falar quando o quanto e o que você quiser, o que desejar. É, sobre ah, qualquer mas... assunto também. FMI, <risos> FIFA,
2: <risos> chocolate, Nintendo Switch.
0: Nintendo Switch. É, mas é... sério mesmo, pode falar o quanto você quiser, sério mesmo. É, e tá como contato. é que foram as gravações? Ataque tá contato. Você gosta de anime?
3: Eu gosto, velho. tem um monte de filhos, Tem uma mascadinha de filhos. assim. Então eu tenho até as gerações <risos> mais antigas do, do, dos, dos primeiros animes, assim. Até os mais recentes. Eu assisto de, de tabela. Eu fico aqui assistindo Yo-Yo Akushosa, ou <risos> <risos> Jojo's Bizarre Adventures,
0: <risos>
3: o <risos> Samurai X, essas porra todas, a gente assistiu todas. Eu tinha uma filha que era fissurada, né? fissurada em Nuyasha. Tá ligado? Em Nuiasha? Não tô. Agora a gente tá acompanhando é o Demon Slayer, que parece uhum. que saiu a, o filme afora, mas ele não saiu aqui. E esse é Titan, que é bizarro. Viu? Dá Durante. pra falar de qualquer coisa aqui, aqui, dá pra falar de qualquer
2: coisa. Tô falando, eu, eu, velho, velho. Digo, eu tô dividindo com vocês que eu tô vendo pela primeira vez na minha vida os filmes da Marvel. Tô pelo... O quê? Eu nunca, Você não, não, não tinha visto? Nunca tinha visto. Não, filho, eu, sou, eu, eu sou muito fã, eu vou
3: só pra falar mal, cara. <risos> é tipo eu fã, sinto, é tipo fã, é tipo, é tipo o fã. Melhor tipo Primeiro, o melhor filme da Marvel é o primeiro. O primeiro Homem de Ferro. É, é, muito, forte, bom, é, de
2: é muito bom, cara. Eu, é tô, eu tô vendo na ordem cronológica, que é aquele que tem no Disney Plus, eles botam o é importante isso, velho. É
3: importante isso. aí
2: ah, eu tô agora, acabei de ver ontem o Capitão América do Winter Soldier. Lá, viu, Maravilhoso. Bom de é, cara, é muito bom, mas é muita informação, cara. Eu vi com sono, eu tive que parar. Porque Não, é, é muita informação. É muita informação, mas é Não, muito você... bom. O pior é, você, tá pra aglutin... mim... Não.
0: Oi? você tá aglutinando 15 anos de informação em muito pouco tempo. É realmente é, muita informação. Mas o primeiro claro. Capitão
2: América eu achei o pior até agora. O primeiro Capitão América. Eu, achei eu muito gosto de muito... todos os Capitões América. Eu todos achei o primeiro eles. muito. Será? É muito. Vamos salvar a América! Viva os Estados Unidos! É muito assim. É uma é, solução né? essa Mas... história.
3: Porque são. Ah, Para quem, como eu, é velho e veio dos quadrinhos e tal. A gente tem uma concepção dessa história diferente. A gente já tem uma, uma, uma cronologia e tal. Então tal, tem algumas coisas que não, não batem muito. Eles deram alguns... alguns é, Algumas liberdade. lá, Licenças liberdades. Assim,
0: né? Licenças
3: poéticas. Licenças poéticas para explicar determinadas situações. Que, puta, você não entende. que O personagem tá ali do lado, mas... Saca, tipo... Ó, <risos> oh, isso é coisa de nerd, hein? O <risos> Tron, cara. O Tron é quem... Quem fez o Tron foi o, foi o Homem-Formiga, sacou Eu não ali, cheguei do... no Tron, eu não cheguei no Tron ainda, por favor, então, você é E aí, o, se eu falar, isso é, é spoiler pra você, né? Eu tiro, eu tiro não, o forno. eu posso falar o seguinte. Não, pode falar. O, o pode, o falar Tron, pode falar agora, O na, na definição, ele foi feito pelo Tony Stark, ele ah. a nação do robô do Tony Stark, que ficou revoltado, né, né, né mais furado, sacou? E por uhum. você foi o, o, o Tron né, com, a, com a origem normal dele, assim, né, tinha que puxar a brasa da, pro Homem de Ferro, para as indústrias Stark, não sei mais o quê. Não entendi, não, não precisava. Você fa, usar essas licenças poéticas para justificar
0: uhum.
3: é, a separação dos estúdios, né, porque você sabe que na Marvel é, Sim, eles pegaram a, a parte do. do, 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 do Homem-Aranha foi para... Para a Sony. Para a Sony. A parte dos X-Men...
0: E o quarto fantástico é a Fox, né?
3: É, e, e, tipo, e aí vem a Disney, né? Compra a Fox. Aí fala, caralho, então bota agora os X-Men na história. Não, não, não sei o quê. Vai ficar assim. Blá, blá, blá. Aí o filme do X-Men é sempre não é icônico. Nunca, é, nunca são lineares. Sempre tem o um recomeço, sacou? Os, os, os Homem-Aranha tem, tem cinco linhas diferentes de Homem-Aranha, sacou? Em filme, sacou? É, vai é, que nem Batman. É. Batman tá sempre começando de novo pra a a tá com a história. Sempre a marca Sempre Marca o Keaton lá. Tipo, who are you? Who are you? I'm Batman
0: <risos> Tem um amigo. Calma, rapidinho, rapidinho. Mat... Mat...
2: Show maravilha. Hoje, eu, hoje meu... eu vejo o Guardião vale. da Galáxia.
0: Hoje eu é o Guardião da é, Galáxia. É pra mim é top 3. Meu favorito é a Pantera Negro.
3: Vocês estão todos no, 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 no Já pegaram lá do Disney Play? Eu, eu tô, tô
2: Disney, Plus, eu tô. Todo mundo tem filho.
3: <risos>
1: é, pois é. Assinou. Usou de, os filhos como desculpa para assinar o Disney Plus. filho
0: eu não tá tenho filho, a... filho e assinei numa velocidade é, recorde.
3: Você sabia que eles a tinham minha uma meta? Então de... não assinava honra nenhuma. A gente pegava no do velho. A <risos> gente queria ver os negócios, saia tá, é tudo já no. Hoje em dia eu não. Eu, cara, eu me sinto até meio envergonhado, sacou? Porque é tão mais fácil, né? O meu sinal de hatch era, sempre era rolava traffic shaping, sabe o que é? Quando você baixa mais do que você, uh -huh. do que você pode, né? e, puta, e aí eles, a, sua, a sua taxa, a sua banda cai abruptamente, sacou? só que eu tava sempre baixando, velho. Sempre <risos> baixando, sempre baixando. Pô, mas é de bom baixo, demais, cara. cara. Ah, mas sei lá, tem uns filmes que, que você descola hoje em dia, assim, que, porra, você não consegue mais ver as versões originais, não consegue mais ver os cortes originais, você não tem mais aquela coisa, você vai ver sempre a versão atualizada, editada, né? sacou? Eu sou mas uma coisa que eu acho maneiro é que a
2: Disney Plus tem uns filmes meio Sessão da Tarde dos anos 90, que são as dublagens de dos anos 90, é mó maneiro, é muito maneiro, esqueceram de mim, Pode. é a dublagem original. É muito
3: foda, Não, eu vou te cara. falar no o, porque o, o, eu tô fazendo o Canta Comigo, né, que é o programa de auditório e tal, que a gente julga os candidatos, os afirmadores e tal, e a galera do, do teatro musical, muitas vezes, faz dublagem, faz, né, e vice-versa, a galera da dublagem também vai pro teatro musical Então no Então, no nosso júri de 100 pessoas, tem uma galera de dubladores ali, sacou? Uhum. E é tipo, eles têm o maior código, assim, sacou? É, tipo, é, o cara começou a fazer o, o personagem nos anos 80. Aparece o personagem na versão do filme dos anos, dos anos 2020. Eles vão lá atrás do tiozinho pra ver se ele, se ele tá dublando pra ele fazer a voz original, sacou? É foda. É muito foda. É, é, matéria... Isso é uma coisa que eu tenho orgulho. Tem muitos filmes que ficam melhores dublados, cara. Tem, sacou? muitos. Tem. Principalmente desenho.
2: Desenho muito maneiro. Porra, né? desenho
3: então, velho. Caralho, tem desenho é. que sem a dublar brasileira você fala: que merda esse desenho, velho? Sim. É.
2: Tá Nova, Os onda, do Os Nova onda do tirado, Imperador. Nova Onda do Imperador,
3: obrigado,
2: cara. Um dos melhores filmes da Disney, cara. Melhores. Maravilhoso.
3: Bem, eu acho que podemos só, falar só. do
2: Disney também, né? A gente
3: vai até 5 horas da tarde. <risos> Vamos lá, tá vamos tudo ver. gravando e tá tudo saindo na internet? Cara? Não, a gente não, é, grav...
2: é, é. É, não, é gravado e a gente publica daqui a um, uma semana e meia, mais ou menos. É, vai poder dar, uma, dar umas cortadas? Pode, pode. Pode, pode se pode. precisar, você avisa. <risos> tá, Mas não. isso tudo até tô... tá agora vai. Isso tudo até tá agora, agora não, vai. É, Deus. Deus, vamos nessa. Tá
0: valendo. Então vamos, vamos bora, falar bora. de faixa a faixa. Primeira faixa já. O um riff malvadíssimo, grosseiro, estúpido de Tora Tora
2: já começa né? eu queria fazer um comentário muito rapidinho já pode hum. ser nessa música mas muito rápido eu tenho uma, eu tenho uma impressão grosso a, a discografia do Raimundos, que o Lavota Novo ele é quase o disco 2 do, do, do primeiro disco é quase que um, um disco duplo só que obviamente o Lavota Novo tem uma gravação uma mixagem melhor tem outro tem outro, outro pegado pegada principalmente a bateria uma coisa que tem sido muita diferença no, no Lavota tá Novo, mas eles são, para mim, muito coesos, como quase uma obra complementar uma da outra. A ideia dessa brincadeira do Lavota
3: tá Novo, da capa, é um pouco isso? De continuidade? Talvez. Mas, tipo, ao mesmo tempo, eu meio que rasgando a capa, né? E mostrando o verdadeiro espírito do Raimundo, que é um peão, sacou? Okay. Tipo que o, o primeiro disco, né? Aquela coisa, aquele conceito tão amarradinho, tão bonitinho e tal. Né? E o, o, sai o tiozinho de dentro da capa, assim, na verdade é um tiozinho, velho, né? dando beleza. Quer dizer, é o um inconsciente de um, de um Paraíba, de um tiozinho né? como má mais brasileiro impossível, sacou? Super elegante na sua gravata na sua, é, de crochê, sacou? Aquela coisa, né? Tem que essa sobre essa, 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 essa capa. Eu
2: lembro que quando saiu esse disco, eu era muito novo, tinha 13 anos. Mas ele me impactou muito, 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 assim. Foi a primeira vez que eu ouvi... É, porque tinha o Titanomaquia, que já era um disco bem porrada brasileiro. Mas uhum. eu não tinha tido tanto contato ainda com Titãs. Foi a primeira vez que eu ouvi uma banda brasileira. Porque, assim, eu lembro que quando eu... Eu vi Nega Jurema no disco MTV, uhum. né? É... Mas a primeira vez que eu ouvi que rock, que o negócio me causou impacto, foi quando eu vi Detroit Rock City, o hit, né? O riff. E quando eu vi tola a primeira, foi a, mesma a primeira. Coisa. Foi? Sim, essa é a primeira
3: música que, que te impactou foi Detroit Rock The City. Detroit Rock City, de rock foi.
2: Com aquele. A minha
3: Não, foi... Não, a minha foi. É... Nobody gonna take my car. This is to the purple. Da, 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 da. De Purple, eh,
1: Highway é... Star.
3: Highway Star, Highway Star, foi é a primeira, que eu tinha os primos que eram mais velhos que eu e no, no quando saiu esse disco assim, o nego ficou louco, ficou pirado. Assim. E eu acompanhei a operação é, 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 deles assim, criança vendo, sabe?
2: E de Purple também é, é, tem muito riff, né? Uma coisa muita muito riff marcante, né? Mas aí eu, eu, eu lembro que, assim, eu, eu ouvi The Trawl City e aí minha cabeça foi pra gringa, né, Uf, voou pra lá. Quando eu ouvi tora, tora foi a mesma, mesma sensação que eu tive, cara. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, isso é daqui. E eu ouvi, e, e é muito louco, porque o Lavou tá novo, eu fui bem fundo, assim, na história. Eu, eu pensei super como uma crítica, que é tipo assim, as bandas pegam as mesmas coisas e vão lavando o mesmo som. Não vocês fizeram isso, mas como uma crítica. E estão sempre refazendo quase que a mesma coisa daquilo dali. Olha que doideira. E aquilo me impactou de uma maneira muito. Quando eu vi a capa meio lavada, meio, com o meu Raimund rasgado. E, como você falou, né? Um trabalhador meio que saindo assim, né? Mostrando o, som, o, a, o linguajar popular do Raimund. É, cara, me, só a capa, olha o impacto que me causou se assim, eu ouvir praticamente nenhuma música. Assim, só a capa. Uh, aí eu botei em Toratório e falei, ah, cara, sério mesmo, faz brincadeira comigo, cara. Oh. O <bom>.
3: Vou contar a história da capa para não esquecer depois eu vou contar é, é, sobre a música, tá? Vou, vamos comentar sobre o oratório. É, quando a gente foi fazer o segundo disco, a gente foi fazer a capa com um, um amigo nosso, Patrick. Patrick é o cara que nós, era um amigo próximo e ele sempre fotografava alguns os, uh, os momentos da banda. Os primeiros, as primeiras camisetas que a gente fez eram uma foto dele e tal. Então, no, no, no segundo disco, ele estava por ali já, já pensando né, no, no conceito de que seria a capa. E a gente gostou dessa, dessa ideia, de uma continuidade, mas ao mesmo tempo né, deixando expor né, o seu sua verdadeira face, né, que, era, que era um peão, um cara. Né, música de Rádio AM, sacou? Sei lá, como, como inspiração. E, e, puta, quem vai ser representar esse peão? Quem vai ser essa? essa cara tão brasileira, né, que a gente vai usar para. E a gente lembrou do, do porteiro do Bibop. Não sei se vocês devem se lembrar, da... nos anos 90 tinha aquelas vinhetas da MTV, tinha uma vinheta ah, do porteiro Zé, lembra disso? Sim, sim,
2: sim. sim.
3: era um cara meio sim, sim, simplório, assim, mas bem, bem paulista, bem, né, que é de sessão do Rio, vocês não, não, não entendem o que eu tô falando, mas o porteiro Zé, velho, <risos> é todos, todos os porteiros de São Paulo são meio porteiros, Zé, assim, sacou? Todos e, tá aqui também. Então, e, era, e ele era engraçadão, cara. cara assim, né? Caladão. A gente ficava. O, ô, seu Josias, tudo bem? Ele respondia mal-humorado, monossilábico assim, sacou? Mas ele ficava lá na minha posição a, a madrugada inteira, sacou? Você passasse na frente, o, o estúdio tinha uma, a mesa dele virada para pra rua, assim, se passasse de carro devagar sempre tinha um trânsito né? você viu o seu Josias sentadinho na mesinha dele lá, Cara, quem vai ser? Não, vamos botar o seu Josias, né, cara? Mas aí, como é que faz, cara? Não, não tem orçamento, não tem nada, cara. Vocês tem que arrumar aí, arruma a foto com vocês aí. Aí a gente falou, bom, tudo tá bom, vamos convidar o seu Josias e dar um agrado pra ele, né, cara? Não, não tem orçamento pra foto, não tem nada, né? A gente junto aí uns 300, uns 500 reais que fosse, não me lembro, não é só uma nossa, é legal, uns 250 reais, uma coisa assim. Vamos dar uma grana para ele, beleza. Seu José, você aceita fazer a foto pra gente? Opa, vamos lá. Quanto que é? Opa, aceito sim. Aí, né, foram lá pro estúdio, ele foi pro estúdio, né? O pessoal, né, fez aquela passagem de luz, bateu o branco, deixou tudo bonitinho. Aí vem, seu José, senta aqui um pouquinho, vamos, vamos fazer uma primeira prova aqui para ver como é que ficou, sacou e tal. Aí, né, ele se arrumou, botou a roupinha dele, foi lá, enquadraram, primeira foto, Pum, o senhor Josias se levanta e sai andando, sacou, falou, Não, senhor Josias, volta aqui, a gente precisa fazer mais fotos. Ele falou, não, não. É 250 cada foto, cara. E não teve quem convencesse o cara de falar sério. Não teve quem convencesse o cara a, a, a fazer outra foto. Mas foi aquela foto foi que foi que foi, sacou? Ah, é? Foi primeira foto, a gama do disco? Não, a primeira foto, é aquela e é a pronto. É Não, eu né? que não acredito. Muito, muito bom, bom né? mas o... Oh, essa música, essa música, ela, ela tem uma, uma letra maneira, ela conta de uma seca, né? O que é uma seca? É quando você não consegue encontrar, né? É, como é que eu posso dizer? Como é que eu Bar? posso... Você não encontrar assim, uhum. Ah, okay. ok, maravilha, sacou? E tava uma <risos> seca braba na época, assim sacou? E, e aí é, é uma, uma, né, uma, uma, uma fantasia na cabeça da gente, assim do contando como é que seria, né? Chegou, ela chegou, era da verde. Né? Manga rosa, do jeito que os brasileiros, brasileiros adoram, adoram. Fala mais baixo te dançar, tá fudido. E apertar o um comprido. Saca? Tipo, é, o, é os caras comemorando e apertando e comemoratória, né? Que tipo, você tá, tá vindo de uma seca e chegou o negócio, sacou? E aí a gente, a gente tinha passado por uma experiência parecida. Deu, deu uma sumiu, assim. Os caras estavam querendo, acho que os traficantes estavam querendo que, que a galera passasse para outra para outro produto, assim, tava difícil de encontrar, sacou? E demorou, a gente, só, a gente veio para São Paulo, e aqui em São Paulo também tava, tava feia a coisa, assim, sacou?
2: E aí isso <risos> deu
3: deu a, a inspiração para essa música. Olha, Ficatinho. acho que a gente nunca, nunca expôs, assim, mas é basicamente ela, sobre isso.
2: E ela foi composta é, no começo do processo, como é que foi? Não, vocês então, fizeram, a gente sabia que ela ia abrir, também ela abriu um show, né? Vários shows,
3: né? Não, a gente fez o primeiro disco no decorrer de anos. A gente tinha músicas ali que puta, a gente tocava nos anos 80. E no segundo disco já foi né, um, quase uma obrigação, porque a gente tinha passado pelaquela ruptura com o Banguela e tal, e estava todo mundo meio de, de sobre, sobreaviso, assim, né? meio esperando para descer a lenha no, no, no disco que saísse pela mídia. Né? Afinal, a gente tinha. Tinha saído da, do sonho independente do Manguela para atrás né, do, do dinheiro. Nós éramos os mercenários da época. Assim, então estava todo mundo meio já com o pé atrás. Assim, então a gente resolveu trampar mesmo o disco, fazer um disco duas vezes pior do que o primeiro. Sabe? O, <risos> segundo, o segundo disco, acho que é o disco brasileiro que tem mais palavrão na putaria de todos os discos. Sabe?
0: Eu, eu, eu
3: chutaria acho que, que...
0: Assim,
1: eu cheguei a pensar em fazer uma contagem de quantas vezes aparece o no disco.
3: <risos> e foi de propósito, velho. Era, era bem isso mesmo. Era a gente era muito escroto, cara. É, é, que bom. A gente vinha de uma de uma é, de uma censura que durou 20 anos, sacou? Hum. E o Raimundo era o pé na porta mesmo. Agora vocês vão ter que ouvir a gente xingar, filha da puta, e não vão poder fazer nada, a gente xingou muito. Hoje em dia fica totalmente anacrônico, né? Uma coisa meio babaca, até. Porra, por que o Raimundo falava tanta merda, não sei o quê? Não, velho, sabe por que a gente falava tanta merda? Porque eles não podiam impedir, velho. Basicamente. Hoje em dia estamos criando mecanismos de novo pra impedir essa E a gente vai entregar nossas liberdades é nessa, sacou? É na censura, na autocensura, sacou? O lance do Raimundos, olha que bosta, falando de uma música, acaba falando do conceito da banda como um todo. Mas o, o lance do Raimundos, o Raimundos nunca foi machista, velho. A mulher dentro do universo lírico do Raimundos é, tipo, exaltada, é venerada, sacou? Se as pessoas uhum. estão, têm problemas, sei lá, com, com sexo e tal, a nossa geração não tinha... Quantos anos você tem? Os pais de vocês, naquela época, estavam, ó... <risos> não tinha tempo pra ficar ofendido, velho. Vê a última a cena da novela, a, a cena da, da, dessa novela do, que passou, do Laços de Família. Velho, aquele, aquele maluco lá da, da novela, o cara, ele hoje em dia, não ia ser cancelado, ele ia ser preso, velho.
2: O José Maia, não?
3: É, o cara, ele estuprou umas três minas ali naquele feno ali, velho.
2: E deu merda pra ele depois, né? Deu merda pra
3: ele. Mas sim, mas, não, não, comportamento... não, mas eu entendi.
2: Eu entendi o que você falou. Mas você falou uma coisa muito importante, isso, assim, é, que eu acho, fala é, Não podia não passar muito... Quando saiu o disco, ele tava 11 anos depois, só depois da ditadura. É como se a gente tivesse uma ditadura acabando em 2010 pra hoje, né? Era muito recente, né, cara? Muito recente.
3: Tá entendendo? É. Tá entendendo? Você tem que. É muito obrigado a contextualizar. Por isso que eu falei do coitado do Zé Maia dessa, dessa situação toda. Porque naquela época era um comportamento aceito, velho. Uhum. Sacou?
2: De repente não era
3: nem. Não era um da índole do cara. Era o, o personagem, era o, o autor falando: você vai pegar ela pelo braço, puxar ela pelo cabelo, jogar no feno. E sacou? Me joga no chão me. Me joga na parede e me chama de lagartixa. Sabe? Era isso, velho. Era a pegada da época. Aqui. Era só uma fotografia. Se você, se você pegar uma, 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 sei lá, uma coletânea, uma, uma seleção das coisas que tocavam no rádio que faziam sucesso na época, velho era, era música Sim. de pecação. Véio? Era música falando, abaixa aqui, levanta a bundinha, bota pra baixo, até não sei o quê. Mano, eu não sei a letra, mas sabe que é, é, é tão mais sexual do que Raimundo, sabe? sim, é, sim. Na garrafa
0: né boquinha da garrafa dessa época
3: Ué. e a galera uh, gosta
0: de, de botar a culpa do funk
3: hein? É. <risos> o funk velho o funk eu acho foda velho sabe por quê porque não abaixa a cabeça ele não, tá, é, ele não é, precisa é. não precisa da mídia não precisa do do mainstream ele tem os meios dele ele tem a, o rolê deles assim então eles não têm preocupação é, estética não tem que atender o padrão padrão globo de qualidade, assim, sacou? O, é...
2: o, o funk é muito engraçado, porque, assim, as pessoas falam que é vulgar, que é agressivo, que, que os filhos vão, vão crescer por pessoas piores por causa disso, falava a mesma coisa do rock na década de 50. Né? Os mesmos adjetivos aplicados ao funk, hoje em dia, eram aplicados pro rock na década de 50.
3: Então, se é para é causar,
2: é para continuar.
3: O problema é, o, é esse falso moralismo, sacou? Nós somos um, nós somos um país muito físico, muito carnal, sacou? Uhum. Qual é a nossa principal festa? A nossa principal festa é uma festa onde fica tocando um música alta pra caramba, e o pessoal enchendo a cara, se esfregando e se abraçando. Não existe isso nos outros países, sacou? Nós temos uma, nós temos uma, 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 né, uma, uma materialidade assim, né? Uma, uma, um apego ao, aos prazeres físicos assim. Sacou? Isso faz parte do, da nossa da nossa, da nossa definição como povo, até essa. Então, você querer, tipo, é, forçar uma, um moralismo a essa altura do campeonato, nós estamos em 2020, meu amigo. Sacou?
1: É, e você não, vai para não fora, do não país, você, não... você dá um abraço em alguém, a é pessoa que te estranha, né? Um abraço e cumprimento. As pessoas não se abraçam
3: em certos lugares.
2: Muitos lugares. É. Não aperta a mão. vou maior aperto a mão, cara.
3: eu é. acho é. que isso aí nos. Nos dignifica, nos define, sacou? A gente ser dessa forma, sacou? Quem não... não puta, você consegue existir? abraçar um amigo, abraçar um parente? Claro que então, ah,
0: nunca.
1: Não, inclusive, inclusive, isso tá matando a gente por dentro na pandemia, né?
3: Mas, <risos> é, é pô, não vejo a hora. Mas, assim, voltando aqui agora... Ó, ao, ao todas as músicas... Todas as músicas, a gente vai falar sobre, sobre elas e vamos definir a vida. Então, uma já foi, né? Agora, agora. <risos> Não, então, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Você gravou o disco inteiro com o mesmo baixo? Eu gravei o disco inteiro com o mesmo baixo, com aquele primeiro de lá. Ó. Aquele music-man de Madeira. Ali, ali. ali. Este.
2: este. Porque tem então, umas músicas que... Mas os timbres variam, né? Tem então, músicas que o baixo tá mais alto, outra que o baixo tá mais instalado, né? É um dinâmico. Sim, é
3: o... o... O Mark, ele tinha uma... Ele tinha um jeito de trabalhar muito interessante. Ele fazia uma, uma mix pra todo, para cada música. Não era uma mix só e grava o disco inteiro. Ele Sim. fazia uma mix pra cada música. Sacou? Isso é legal, porque o disco não fica linear, não fica muito cansativo. Total, total, total. O disco flui muito bem, cara. E agora, tô animado pra falar da sua próxima canção, hein?
2: Tá
0: animado. Ah, a icônica, a, a temporal e a... Ah, como já fui feliz com essa música. Eu quero ver o
3: e hora eu, tô cansado, eu vou, embora, vou de volta pro meu lar, volto pra casa pra mulher. Eu quero ver o oco, é o hino do Raimundo. É. Vocês gravaram tudo é lá fora, né? Foi, a gente gravou durante a gente, foi passar umas semanas pra mixar, a gente gravou aqui, e o Marco falou, não, olha, a gente precisa mixar no estúdio gringo, eu preciso de recursos que eu não tenho aqui no Brasil, e lá vai ficar mais barato se a gente for pra lá. Do que eu levar tudo e, e eu preciso da presença de vocês. Então a gente foi pro Pacific. Pacific. É, vocês lembram do Sexta Básica? Sim. Né? A primeira gravação que eu tô andando, aparece a sombra minha do Digão. De repente a gente bate numa porta e sai o Rodolfo assim: O que quer aqui? na porta do Pacific, onde a gente foi mixar. E é, cara, quero ver o Oco, é o menino Raimundos, velho. Não tem música que represente melhor. Era uma música, a gente quando fez a prévia do disco ainda no Brasil, a gente tava ensaiando para alguma outra coisa. Não era nem um ensaio do... para gravar. Era, eu acho, que algum prêmio da MTV, alguma coisa que a gente tava ensaiando. E eu cheguei e o Digão tava fazendo esse riff. E ele tinha obsessão para esse riff, ele já tava me deixando louco. Todos os dias <risos> chegavam. <eu> chegava ele... <risos> E eu cheguei, eu... aí eu falei, eu quero ver o oco, é o riff, sacou? É eu quero ver o oco era uma expressão que o Guiminha gostava de usar, assim, sacou? quer é tipo, foda-se, eu quero ver o oco, meu amor, sacou? Olha, meu irmão tu... É, não faz isso, senão vai derramar o um negócio aqui, vai sujar tudo. E o cara é ver o oco. Tá, 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 joga tudo, sacou? Foda-se, eu quero é ver o oco. Foda-se, sacou? Uma, uma expressão que né, não tinha o um significado, assim. A gente tinha que explicar, sacou? O que é que eu quero ver o oco? Hoje em dia, todo mundo sabe, sacou? Mas na época, uhum. a gente tinha que explicar. O que é que eu quero ver o oco? Cheguei na, na 89, o cara chegou pra mim, não vou falar, que é, que hoje, é, é muito meu amigo, mas era, ele, era, ele era o oco. O apresentador, falou, velho, essa música não sei, não vai pegar, cara, não tá tocando, não sei, a galera não entende direito o que, que eu quero ver o outro foi Eu falei, velho, calma, dá uns, uns tempinhos aí que ela, que ela vai. eu quero, olha, velho, acho melhor a gente rodar de música, já ia propondo um a minha prima, não sei o quê. Eu falei, não, velho, calma. E aí veio o clipe, o clipe, quem fez o clipe foi o, o Raul Machado, que ele tava na gringa lá. A gente. Por algum motivo ele, o Fred descobriu, ou ele descobriu o contato do Fred e nos procurou, e a gente entra em contato com ele. E ele, cara, fez o um clipe totalmente no, 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 com a câmera. Ideia, uma ideia é uma câmera na mão, não teve roteiro nenhum. A gente saia para gravar. Onde que a gente vai gravar hoje? Ah, vamos gravar lá no Rio Los Angeles, lá no, naquele pico do Terminator, né? Tem aquele... Sim, sim. Vocês jogam de aça, é, sabe, né? Aquele canal vazio, canal vazio, os esgotos lá né? de caralho. Vamos gravar aqui que nem Grace. <risos> aí gravamos. Aí a gente pintou a polícia, velho. A gente, caralho, a polícia, velho, cheio de negócio no bolso. E a polícia Ei. chegou, cara, vamos tomar uma dura aqui. Então não, não vamos fazer isso com os polícia que Eles não dão dura na gente. Eu, Pô, tudo bem. Que vocês estão fazendo? Não, estão fazendo um clipe aqui, cara, vocês não querem aparecer aí o cara cobre a câmera, assim, assim aí aparece de relance, no clipe tem um trechinho, assim, assim, Ah, não
2: reparei, vou reparar. Que,
3: que aparece maneiro. os, os, os policiais É, eu
2: nunca reparei. Pois cara. é.
3: Então, eu, o meu canal é legal por causa disso, porque eu vou poder meter os making off que eu tenho lá, tenho
0: uh, todos esses tá.
3: bagulhos É muito massa. E, cara, eu quero ver o Oco, é isso. Ela é, ela desse digão de, de e cara a gente quando quando eu falei eu quero ver o oco Rio para caralho e falou caralho, essa música é, é sobre o p**** que foda-se mas sobre o que que ela vai vai contar eu falei cara sei lá vamos falar sobre a, a vez que eu capotei capotei capote, fusca ensinando o Rodolfo a dirigir então a gente falou caralho perfeito <risos> descrever o um acidente, porque o acidente foi exatamente aquilo, a gente capotou o carro o pessoal em volta na hora que a gente foi desvirar o carro, o carro bateu no meu queixo velho, eu tomei um Ai. jab um, não, jab, tomei um upper do, um carro assim. porque ele desvirou né? porque ele desvirou, ele pum, bateu no queixo assim. ah, caiu para trás assim, meio Ai. riu muito assim. e o pessoal que tava em volta riu achou uma graça, então nem se mexiam pior que isso, eles riam, ninguém veio ajudar a gente a desvirar o carro, a gente desvirou o carro a galera que tava no carro, assim, sacou? Ah, que merda. É muito ridículo, a minha vida é ridícula. Mas, é, é. Então, mas aí, velho, saiu essa música daí, era só, né, era só aproveitar. E, cara, a letra saiu muito rápida, porque é tudo real, é tudo verdade, sacou? Ele bota uma... Alguma, algumas ressentimentos que ele tem, que ele sempre teve raiva de carro, nunca, nunca se deu bem com de um carro, sacou? Eu lembro, pelo menos, uns dois carros que fundiram o motor na mão do Rodolfo. Ele, tipo, andava com o carro assim, até o óleo acabar, assim, e o carro <risos> parava na da rua e deixou a porta e embora. O
0: sentimento mundo. do cara vem do, do desleixo. Não, tipo... ele
3: tem meu ódio, por automotores motor, começou assim, eu, hum. eu adoro carro, meu filho adora carro. A gente, puta, né, pira nas carangas, sempre. O cara Rodolfo nunca, nunca gostou, assim. A época <risos> do colomão era engraçada, porque a mãe dele ficou com a dele andando com o combão, ela comprou um combão pra, pra fazer umas entregas, umas coisas assim, né? Tipo, umas cestas básicas, umas... E, cara, aí o Rodolfo pegava o combão e andava com o combão, enchia o combão de maluco, né? Como a própria música diz.
0: Uhum.
3: E, cara, minha mãe dele, para né para fazer para de andar de combom, pô, comprou um carro novinho para ele, um, isso, na época era foda, né? Foi um XR3 conversível, branquinho, assim. Porra, eu lembro. Eu é, lembro, é velho. Não, e do, e do Auto Latina, né? Não era, não era o XR3 minha boca, era o XR32, aquele com motor de, da, da Auto Latina, 1.8. E ele não, ele deixava o carro na garagem e saía com o Combom. ele gostava, era do. O ódio por automotores é real, <risos> é real, tá ligado? <risos> muito bom, Cara,
0: né? eu amo, eu amo, eu amo essa temática muito específica, né? Eu, tipo, quer saber? Eu vou falar do meu ódio por automotores
2: aqui e é isso.
3: Vamos, né? é uma é música ela né? tem toda é. o... Tem toda a história, né? Tem, e ela é né? agressiva,
2: cara. Você falou que ele não gosta mesmo, ele canta com ódio
3: a música, ódio, né? Assim, cara, né cara? Ódio. Isso que é irado. É. Você, esse... do... Do... Você fica pensando assim, caralho, até prendeu o dedo na porta do... Imagina, <risos> um negócio que dói pra caralho prender o dedo.
2: dedo. <risos> o, o... E esse disco é um caminho assim pro Lapadas assim tem muito mais momentos de Guitar Hero do Digão do que o primeiro disco, né? E influência muito mais no metal. Eu acho assim, vocês flertam muito com o Suicidal nesse disco, que é o punk e o metal ali junto, né?
3: Assim, a gente tava chegando, no, né, começando a tocar cinco vezes mais do que a gente tava acostumando, acostumado a tocar na vida, né, e aí nossas influências, elas meio que se exacerbaram, assim. Eu acho que no, no segundo disco, a gente, a gente, no primeiro, a gente queria só gringo pra caralho, assim. Mas, né, foi aquela coisa, foi um foi uma, meio que um, chegamos ali no meio do caminho, mas ainda é um disco bastante, bastante nacional, assim, aquela distorção na, nacional, uma coisa meio anos 80, final dos anos 80 e então. tal, uhum. agora o segundo não, cara, o segundo a gente queria o Pantera, véio. a gente queria os, queria ser o Pantera, a gente queria, né, uhum. tipo, o, o Timbre o, dos Infernos, assim, sabe? Assim.
1: E essa época e... era o auge do Pantera, né?
2: É, <risos> é, era o Google Display of Power, essa época? Não,
3: não, já, é era, um ano... o... É um ano já era o... Já é o ano antes do Já o do parafuso. Já era o do parafuso. Parbion Driven. Fabian Par Driven. 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 É. Que já tinha, né?
0: É. Muito Cara, bom. Foi... E, depois te... e depois teve aquele ao vivo maravilhoso. Perfeito é, sem efeito. Vou...
3: Pantera não decepciona, velho. Eu vou te falar, que foi um dos caras que eu tive prazer de conhecer com o Fiancé. Um maluco belíssimo. Que falando do cara, eu até defendo, porque o cara foi mó gente vendo, tá ligado? Você
2: foi no <risos> show?
3: Não tem. Não tem. Foi no, no. Eu já tinha encontrado com ele muitos anos antes. Muitos anos antes, num evento que teve. Tipo, depois o... do show, que eles tocaram no. No
0: Monster? No. Na
3: no... Olímpia. Eles vieram duas Olympia. vezes no Olímpia. Isso eu vi as duas vezes, e a primeira vez foi assim, a gente tava, tinha acabado de gravar o primeiro disco, foi finalzinho de dezembro ali de... de 93, foi antes de a gente gravar o primeiro disco, a gente já tava em São Paulo, e, e... quer ver, depois teve o outro, eles vieram com que os flashlights eram meio verdes assim, depois vieram com os flashlights vermelhão, cara, showzaço, sempre foi foda, sempre foi foda.
2: Dimebag, né? E...
3: Velho, todos eles eram ótimos, todos eles, todos eles. Eu tenho a palheta do, do Dimebag e tenho a palheta do Rex. Putz, e
2: não tá foi me me deram, não.
3: eles jogaram e eu fui lá e catei, essa
0: porra. <risos> é eu
2: tinha uma sua, eu tinha uma sua que eu também catei no show. Então, e eu apanhei eu não... por essa palheta, apanhei, grato, não, eu, assim. eu,
3: não... É. eu não precisei apanhar porque a gente ficou agitando o show, a gente no segundo show, não foi no primeiro, não, a gente conseguiu, não foi no segundo, a gente conseguiu, uh, porque o Muniz, na né, nossa empresária, levava 90% das atrações gringas pro, pro Morim, a gente conseguiu ficar no, naquela camarote que ficava em cima do palco, assim, ai, assim ai. no canto do do, do, do canto, assim, saca, do, do palco, assim, um de cada lado, e ele ficava praticamente em cima, assim, do... Do, do, do palco, assim, sacou. E a gente agitando, cantando todas as músicas e o cara sacando, né? Tá vendo? que você conhece, tá vendo que você tá cantando, velho? Quando acabou o show assim, o cara veio assim, tá com as cinco palhetas na minha direção. Rá! Aí eu catei umas duas assim. Aí... Depois veio o Rex e. Rá! Sacou. Então eu tenho várias palhetas na Pantera. Maneiro, né? <risos> Muito bom. Cara. Assim como o do Ramones e outros tantos, mas é besteira. Então, ó, a gente conseguiu falar de outra música, né? Eu eu, <risos> Mais eu alguma eu. pergunta? Eu te, ó, aqui
2: que eu tenho guardadinha aqui na minha mão é essa daqui. Não, não, não quero ver ovo. Não sim, olha aqui, ó. Ah.
3: Olha, velho. Essa é do Bad, religion. Bad religion? É, é Aonde? Ah, no Metropolitan? Metropolitan. Eu tava nesse show. Eu então, tava nesse show Deus no público, Deus. velho. Então, eu tava nesse eu, show no público.
0: Eu sei, eu sei. É, deixa eu contar uma história, pequena história. Eu moro longe da Barra, da Tijuca. A gente foi muito cedo pro show. Eu e meu, mais dois amigos. Um Beijo André e Fábio. É, então a gente foi lá. A gente, moleque, a gente não tinha dinheiro para comer direito. Então a gente comeu muito pouco, biscoito antes de chegar no show. Chegamos no show, tava lá na frente. Começou o show, tamo lá agitando. Pá pá pá. O André de maior. O que a gente fez? Foi carregando ele até lá atrás. Foi carregando, carregando até lá atrás no Metropolitan. Aí a gente ficou lá, eu fiquei abanando ele. Aí eu só tô... Eu tô aqui assim, agachado, abanando o André, né? Aí eu tô sentindo o Fábio puxar assim, ó. Puxar minha camisa. Ele não tá falando nada. Eu falei, caralho, maluco, fala, porra! Aí ele, ele fez assim, ó. Ele apontou. Vocês estavam na nossa frente. <risos> <risos> eu não... Eu, aí não lembro de mais nada. Ficou tudo escuro. A gente tava falando que eu, eu fui, eu fui eu abraço ele. Eu abracei, o Rodolfo tava na roda, a gente começou a abraçar ele. O André, que tava desmaiado, já tinha, já levantou.
3: Aí, ressuscitou.
0: Eu, ressuscitou, a gente foi pro Rodolfo, o Rodolfo tava na roda, a gente cumprimentou todo mundo. Eu reconheci pela tatuagem da Lilica, do do, 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 do Fred.
3: Do Não, Fred, Lilica, pode crer. Tava aí, todo
0: mundo. Na, na panturrilha, eu olhei, falei, <risos> aí eu fui subindo, sabe, o olho subindo. <risos> oh meu Deus. <risos> é aí... Aí eu falei com vocês todos, foi, foi, Eu conto que você estar até hoje. Foi o melhor dia da minha vida. Bom, a não gente já a... lembra desse
3: show, foi muito
0: foda, muito foda. Foi muito foda. Foi... E o show foi incrível. Tem tudo isso também. Terceira faixa. Opa! Peraí. Caceta. Eu faço quem... Então entonação ah, toda errada.
3: Opa, peraí, tá caceta. Você tá com um cartinho na Não. Não? Não. Senão não, eu ia te mostrar quem é que fala. Tem no encarte? Lá. Eu acho que agora. Tem fotos do encarte. Será que rola, Google? Tem,
2: não. Tem só. Ah, tem uma, uma aberto assim, aqui.
3: Eu vou descrever a foto de memória. Não tô nem olhando pra ela. É uma foto que tá a van, que é uma van Topic daquelas da, da Hyundai. Na época, eu acho que não era Hyundai ainda. Eu ia pra Topic. escola de Topic <risos> eu também. Engraçado, o que aconteceu com todas as Topic deve ser muito ruim, porque você não vê <risos> mais nenhum dano, velho.
1: <risos> tauner Viziam, e Topic. Diziam que Tauner e Topic virava tower. A,
3: a, a Tauner eu, eu ainda vejo de vez em quando, mas besta e Topic você não vê mais, cara. Era, era tipo. Na, na época, ali nos anos 90, era padrão de voz. Me contaram uma
2: história que eu não sei se é verdade, que na verdade, besta, o nome era Best A. Essa coisa, é, tipo, melhor, sacou? Era pra é sacanagem, é. sério?
3: Sério, é Brasil besta, né? Pode ser, é besta, porque besta é, é pau pra toda obra. uma besta, é consegue carregar tudo, sacou? Besta é, é, um, é um... Besta é o você chama um be, uma besta, é um, é um burro grande, sacou? Ele é cara, bem, não, você tem um não... burro ganho, assim, e ele é grande, ele é uma besta, é besta. uma besta, ele é enorme, sacou? É um burro de carga de tamanho avantajado. Cara, não dizer. achei o encarte, cara, não achei o encarte. Não, então, eu vou descrever quem, quem tiver curiosidade aqui é... Cadê? Ela? Isso, massa. Vai virar as fotos. Não, mas é isso.
0: Tem, tem essa, só tem essa.
3: Só tem só essa. Tem essa. essa. Ah, tenho... É do. Tenho... Olha, ó. primeiro de cima do lado esquerdo. Uh -huh. Tem a e van. Tem a van no fundo a Topic. Eu tô no meio segurando o meu esquerdo zipo. <risos> e no canto direito, se não me engano, tem um tiozinho assim com o cara de polícia da da, da policial civil. Esse, de tá pra se assim. é, esse é o Rubão. Rubão. Tirado. Era dono dessa van, dono da empresa de van que a gente viajava. Então ele, ele ia contando as histórias dele. que tinha Eu nunca entendi direito se ele era polícia, se ele era segurança, não sei. Mas ele era tinha.
0: <risos> ele protegia.
3: Velho, ele não, ele, tinha, muito, ele era, tinha muita propriedade, velho. Quantas vezes foi tomar a dura, a polícia vinha pra, pra tomar dura, ele vinha, os caras só faltavam ter continência pra ele, só foi. ele era muito...
1: Caraca, então ele era um bom botado. Era
3: foda, era foda. E, cara, ele... Entre duas coisas que ele sempre falava era... É... Como é que era? Ele falava... Opa, peraí, caceta. Bota a terra aquela minha, um negócio tipo... Ele falava uma frase ridícula, cara, tipo assim... Puta, é essa coisa da letra, né? bota a terra no cu que ela mia, não sei o que, era uma, uma, uma fazia, falava uma merda dessa, co. e era engraçadão, mas e, e cada três frases que ele falava, ele falava, não é pra, um, pra dar uma pausa dramática, ele falava, opa, peraí, caceta, aí eu fiz isso, não sei o que, opa, peraí, caceta, e era, e era muito massa, e a, a letra, ela conta sobre isso, assim, sacou, tipo, é, o moleque tentando fazer de uma forma que o tiozinho tá ensinando, né, eu, que que tem um... isso, Desculpa, é uma homenagem mas... para ele, é uma homenagem pro, pro Rubão, mas a letra é aleatória acho que não tem nada a ver, eu acho
2: é, é o primeiro escasão, né, de vocês, né, que vocês continuaram fazendo por muito tempo, mas
3: é o primeiro, né Pô, é, é a pegada mais, mais escar, né? é, aí vale, mais vale três... bosta assim. não, então, aí tem uma, uma, umas três que eu acho que saem nessa linha, assim, é o Papai Caceta Bestinha e talvez alguma mais pra frente aí
2: eu tô a gente chega,
3: Eu tô tentando. Tô tentando lembrar Mas, agora lembra também. Essa pegada, né? É, não, é, talvez seja um pouco parênteses de. De cintura, de cintura? Não, de sereia da pedreira. Sereia, bestinha e, e o papel aí caceta.
2: Sereia da pedreira tem um que de surf mesmo aqui também. Mas enfim, tô, tô avançando,
3: tô avançando aqui. Tá, né? não, não, a gente Isso. tá lá na frente, ó, vai acabar entrevista. Eu ia.
2: Eu tava lembrando que você falou do papel aí caceta, tinha uma banda. E tinha um cara ah. de um estúdio que era muito engraçado que ele, enfim, ele tinha um, um hábito de, parecido, similar com o de Tora Tora e ele esquecia <risos> de avisar ele esquecia de avisar que os ensaios acabavam, e aí Opa. a gente ficava a gente pegava sempre o último horário, a gente sabia cara, o, o, o Dudu não vai avisar, e a gente ficava ensaiando aí daqui a pouco ele entrava, ele só falava assim fala galera maneiro, maneiro fala. Mas... ele não falava que acabou e ele só falava isso. E aí tem o disco que a gente colocou aqui, é meio falando baixo, maneiro, maneiro, e
3: homenagem a ele também. É, são ele... coisas, né, são, são piadas internas, assim, que é, a gente é. acaba colocando, não, não tem ligação nenhuma de ter sentido, é como né, o, né, isso ali tem significado, tem todo isso que eu morro antes de alguém me forçar a, a entregar, só. <risos> É, tudo, é todo um segredo aí. Ah, vai, vai no capítulo 2. Que... Posso até te contar, mas depois eu ia ter que te matar. Hoje <risos> da <risos> internet não dá mais como é que você vai matar os outros. Sabe? Aí agora.
2: Caraca, cara, é muito, é muito hit, desculpa, tô atrapalhando. Vai lá, pessoal. Vai lá. Levanta a bola. Tá, não. Quarta faixa. O pão da minha prima.
3: Hum.
0: Composta por tio jovem e Nilton, correto?
3: Sim, correto. <risos> Esse é... é mais uma dos forrocores do Raimundo. Mas eu fico feliz é... que
2: não foi o primeiro single, porque eu não acho que ela representa o disco por completo.
3: Não, de o... jeito nenhum. Inclusive, eu acho que a música para trabalhar desse disco não é nenhuma dessas. Nenhuma é, tá. dessas. Qual que você é? acha? É? Ah, eu, eu, eu gosto de Bestinha, cara. Bestinha é uma música fofa.
0: <risos> Mas você queria... Vocês queriam ser... Deixa
3: o bem. medo danado de, dos palavrões, né? O, o, no final do, do Pão, da Prima, Pão da Minha Prima, o que que é? Ela, ela é uma, uma hibridação, ela é uma mistura da forma que o Zé Newton fazia a música com a forma que a gente fazia a música. Por quê? Porque a última estrofe da música, ela não é a mesma estrofe do fim da música do, da versão original. Se vocês tiverem a curiosidade, tem uma letra diferente na música do... E na música do Raimundo, ela vai meio que se graduando. Ela começa, engraçadinha, vai no meio, ela tá de duplo sentido, e no final já é explícito, né? Sacou? Uhum. E aí termina com não dá buceta, né? Uhum. Essa buceta aí, velho, <risos> é a diferença dessa música não ter estourado. Entendi. <risos> é. mas, não, mas
2: assim, pra quem gosta de Raimundos é clássico. É
3: clássico. Porque é clássico. o que acontece? A música que ela tem um arranjo radiofônico, ela é toda bonitinha, ela é suave, ela não é porrada e tal, mas ela tem um palavrão impublicável. Sacou? É. A, gente, a gente foi inocente. A gente achava né, que é o fim da censura. Significa censura mesmo, que ia tocar Raimundos... Né, da minha prima, sacou? Pô, que, o, o refrão é muito bonito, assim, né? eu planejo a melodia. Desculpa. desculpa. Ela, ela é uma música que ela seria um, um fácil, só que não tivesse a buceta no final. A talvez.
2: Talvez. Talvez <risos> tenha sido um pouquinho. causado um pouco de impacto. Assim, tal. E porque, porque não é falado de uma, no meio de uma frase tem vogais extensos né Rola uma ênfase Rola uma ênfase exatamente
3: não é no meio dá para falar dá para falar é isso né Exatamente. Tudo está
2: exatamente
3: olha mais a vagina vagina do seringa vagina é um termo é um termo científico né terminação não é, não tem nada, não, não tem palavrão, sacou? Palav Vagina não é palavrão, sacou?
2: É, ficou é, ali naquela época...
3: É, é inapropriado? Não, foi é não é palavrão. Agora, buceta não é. Buceta é palavrão, eu não sei. Buceta fodeu com a música. E é uma musiquinha é boba, cara. Ela podia ser fácil ser, ser uma, um hit, saca? A gravadora não, não.
2: implicou, não, cara? com
3: esses Não, porque a gente, a gente conquistou muito cedo uma liberdade, porque a gente veio do, da Independente, e era um disco que ele tinha sido recusado pelas majors e tal, e como o Manguela deu o espaço de fazer isso do jeito que a gente quis, sem ninguém mexer, sem nada, a gente ganhou essa legitimidade para fazer do jeito que a gente quis. Agora não tinha, sabe, não tinha conhecimento, não tinha... Sabe, é, Não tinha como, né, como em tipo, pô, os caras fizeram um disco totalmente nas costas, totalmente sozinhos, sem influência nenhuma, e foi sucesso. Então, quer dizer, eles, eles sabem o que eles estão fazendo, deixa eu colocar, né, Então, isso foi legal, até, no, essa liberdade, a gente sempre teve essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, com essa liberdade toda, por causa dessa, dessa liberalidade toda, assim, o nosso caminho foi muito mais difícil, por conta do, né, do, da censura velada, sacou? Que a gente acreditava, inocentemente, que não existia mais, mas existia, sempre existe Próxima, Banda minha prima saque. Linda música é um cover e tem essa parte, pronto é um cover? Pronto, pronto falei pronto, falei é um cover, é um cover, um cover de Zenilton é, é, é é cover, nossa, é um é, é. é, com uma parte a mais, sacou? Saquei Próxima faixa, eu pintando no... Eu cara, é foda.
0: Eu também falo, eu também falo. Então tá, tamo em casa. Quinta faixa, pintando no combão. O famoso combão, né? Agora, agora Sim. aparecendo.
3: pintando no combão. Pitando, pitando,
0: pitando essa, no combão. Eu essa lembra é mais... bastante
2: o primeiro disco, né? Oi, desculpa, Gustavo, desculpa, falhou aqui. O foi? Pitando. Não, é só sou...
0: É pitando, eu sou disléxico, eu li, eu, li, eu falei pintando, é pitando no combate. Olha, olha
3: na tela, pitando. 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 <risos> <Tu> pita, <risos> eu pito. Tu pita, eu pito, tu pita. Eu muito. rapito. Você
0: pita?
3: Eu, eu apito só. Você vê esse cara, o cara que tá com o carro cheio de cigarro, até a tampa, assim. Man, pra quem cita com quantidade de cigarro, eu pito, não pita? Eu pito, pito muito, tudo pra mim. Comprei pra vida inteira. Carregamento <risos> vitalício de
2: cigarro <risos> Cara, essa, é muito... essa música é que, me, que desse disco me remete mais ao primeiro eu acho ela na pegada primeiro, eu poderia estar no primeiro disco assim. e, e, e engraçado que ela me lembra muito uma banda que foi altamente influenciada por, por Raimundos que é o Coelho Limão, me lembra super Coelho Limão essa música, cara você, você, você já viu Coelho Limão? Canis?
3: Sim, claro, é. sim, na época é. até e agora eu acho que não sei se ainda rola, né?
2: Não, 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 parado, para Às vezes quando quando preciso, ali de um pouco de carência de, de status, eles voltam. O Coelho Limão é Mas de Jundiaí? Jundiaí. Não, dourados. É o dourado. Dourados, né? O baixista do Coelho Limão tá no dedifício, por sinal. Em... Sim, o pode
3: crer. Um beijo pra ele. Japonês. Isso. isso. Não, japonês? Sim. Isso, 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 isso. São os amores, são os amores. É, Fazer Coelho Limão é massa, né? É na pegada, né, no ali, né?
2: Sim. Mas é uma música rápida, né, cara? Tipo, eu acho que do disco é
3: a, a primeira mais hardcore, né? É... Na verdade não, ela na verdade é um hit mais... Né? Ela não tem é, a... É o começo é...
2: que Aquela pedrada que o Fred dá... Eu tava vendo o show de vocês no Hollywood Rock ontem. O
3: Fred, quando ele dá... Tá, não, calma, tá, 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 tá. É, não, era mais de para. Não eu tava confundindo com, com a Popera Caceta, que é tipo. Não, depois, não, era, não. depois ela tudo, tá, tá? Mas o
2: começo é aquele Rádio é. que o Fred faz. Aí eu tava falando que tá vendo o role de rock. Quando ele faz boa, o. Mão. Quando ele dá o... Você a bombada.
3: <risos> <Você> fala... <risos> o,
2: então, o, a, o, o Sal que eu comentei, da minha banda, ele falava assim: eu queria muito estar no estúdio nesse dia. Muito nesse estúdio, pra ver o técnico do som, assim, o, o, o produtor assim, ó. Grava aí, grava aí. Você tá! Ele disse, não, não, aí, ainda não foi, não. <risos> de novo, de novo, de novo. Vamos lá, que agora vai, galera. Agora vai. Ele falou, cara, eu queria muito ver essa
3: gravação. Não, então, esses, os, né? Os os hooligans, que a gente chama, né? Hã? Quando todo mundo entra no estúdio. 20 pessoas pra dar um grito, assim, né? Pra falar uma palavra. assim, sabe? Uhum. Então é mais ou menos isso. Quando você vai fazer um. Porra! Tem 50 <risos> negros falando porra, todo mundo junto. É
2: isso. Porra! Sacou? Bolsa
3: é. Não, não tá bom. É sim eu quero. Bolsa aí você É isso aí. Tá bom, todo mundo. Bolsa e Legal, legal, galera. De mais uma vez. Bolsa Agora é um fazer a testa. Bolsa Aí vai fazendo. Mais grave. Vai tá tudo junto. Sacou? É tipo isso. É tipo... Uau, no, no, no disco do. É engraçado que tô, eu tô lembrando desse evento. É, então é pra mim, pra mim contar essa história. É, a gente foi no show do Pantera, né? No, é, dezembro de 93. E a gente já estávamos nos preparando para gravar nosso disco. A gente começou a gravar o disco nas primeiras semanas de, de janeiro. E o Miranda estava acabando de gravar o disco da Siang, do, do Pus, assim, sacou? E a gente foi gravar uma, uns hooligans Pro disco do Pus, sacou? E foi todo mundo, foi a gente, foi o PA do, do RPM, foi o, a galera do, puta, os Irmãos Molina, os Little Quail, e o, a galera de Brasília que tava lá, parente, todo mundo lá pra gravar os Hooligans, velho, eu tava completamente sem voz, porque na noite anterior tinha sido aquele show do, do Pantera que eu tinha acabado no show, sabe? e aí exatamente isso, então, eu tô... oh! e eu... <risos> A minha, tá ali, assim. a minha voz tá ali, mas tá só o... Ai, é, muito bom. Ainda fiquei sem voz, eu já tinha, já tava sem voz do show, do in vocal, então eu fiquei uns, umas, uns três dias falando sobre por sinais, assim, que não, acabou a voz.
1: Rolava muita interação, cara, entre as bandas, assim, de me erguir, de um gravar para outra banda, assim,
3: ajudar... É mas muito 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 era foda era foda as voltas noventa muito lindo assim. é, era era família cara o, eu tenho vocês vão ver nos meus vídeos eu tenho um vídeo assim que tem no mesmo camarim o Chico Sainz, a Fernanda Takai puta todo mundo junto se abraçando sabe era muito legal muito gostoso sacou o tempo nos afasta né nossas vidas vão normal nós... mas cara é todo mundo muito amigo cara a gente se encontra é muita festa muita festa era uma, era. A MTV ela era um não, uma aglutinadora assim, era, sempre tinha uma festa, sempre tinha alguma coisa. Não era só a festa do, do final do ano a premiação, sabe? Quando eles voltam e meia faziam um evento, alguma coisa, uma casa da praia, um luau e tal, e as bandas veio que ficavam se frequentando, era muito bacana, muito bacana. Causou. Acho que a MTV era, era, por conta de ter acabado a MTV, assim, acabou 90% do espaço do rock assim.
1: É, com ah, com certeza. É. Acho que todo mundo sentiu isso, assim.
3: Eu adorava o LOL. Né?
2: É. Adorava logo, não, né?
3: e Você deixou a televisão ligada na MTV o dia inteiro, eu ia tá tocando música, ia tá dando entrevista, contando coisas sobre música. Depois virou bagulho de, de reality, velho, quase eu, eu, eu tô tentando
2: <risos> é. lembrar uma coisa aqui. É, eu tô tentando lembrar no um vídeo. No Aldo MTV, você tava com baixo de cinco cordas, mas com quatro. Uma história dessa, não é isso? Eu tô acho no Luau? Cara,
3: é... Uma... Não, no Luau.
2: Ponto,
3: não, no Luau, eu tinha... Tava tocando com... Ih, ele tá lá no canto de lá. Ah, não, é não, um... não, não, tá
2: certinho, tá certinho. É o do, Desculpa, é o, o Los Hermanos, que tem o baixo de 54. O seu é o baixolão preto. Bonitinho, tá...
3: tá, tá, tá Deixa eu ver. Me diz se é esse aqui, eu vou te mostrar bem.
2: ele. Ih, maneiro. Esse <risos> é o dos é irmãos que tem, que eles tocam um baixo, cinco assim,
0: podes, que tem quatro a, a música mais marcante do LoL pra mim é o Charlie Brown tocando do FX
2: Blink, não? Ah, é esse aí é esse. é esse? é esse aí, esse daí mesmo irado, irado. <risos> oh, aqui, aqui, ó lágrima, aqui ó. aqui, ó cara, é esse daí é mesmo, cara
3: esse agora é relíquia. Ele tá com um jogo de 5 Tá afinado em em, em. em drop de cima, uma coisa assim. É pra tocar. Caramba. É, pra tocar só buscar. Bem bem mesmo. foda, foda. Aí dá é tocar Mas... um Snoopy Nota, pra tocar um. Ah, uma baladinha. Uma coisinha uma assim. Animada, assim.
0: Irado. Próxima faixa então. Bestinha. Seu single do bem. coração.
3: Bem amigo, seu é. single do coração. É bem Ramones, né? A influência Ramones
2: total, né?
3: Vamos lembrar do riff que eu te falo. É. <risos> bestinha. Qual, Qual é, é a bestinha? Dana dana. Se fizer, eu dane. 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 Esse riff é meu, eu tirei, eu... Eu tava fazendo aula de baixo com o com o Coquinho do Espaçonave Guerrilha que é primo do Arnaldo Antunes do Arnaldo Antunes, não, do Arnaldo Batista sacou? Foda. e eu tinha aula na casa onde o Coquinho morava, ele, ele mora com a mãe do Arnaldo Batista então é um apartamento onde o Arnaldo Batista provavelmente morou no, ali na na região da Angélica ali, em Higienópolis, sacou?
0: Uhum.
3: E eu tava, tudo aconteceu muito rápido, assim, eu tava me sentindo inseguro e resolvi ter aula de baixo, sacou? Falei, não quero ficar melhor, porque porra... E aí desencantei, comecei a fazer os, os riffs, sacou? E esse riff é, é fruto de, dessas aulas, sacou? É, é hit, radiofone, é, um bichinho é, um radiofone. É, um ela é toda no baixo, presta atenção, ela, é, ela é, saiu do baixo, assim. Verdade. E, e é tipo contando isso, do, né, do, da gente, né, como seria o, né, uma, reencontrar com a, com a namorada, né, ela faz tempo que você não vê, sabe, tipo, aquela, aquela emoção do reencontro. Eu Acho que é isso, gente é, é uma música cheirosa, eu acho que não tem nem palavrão. <risos>
2: aqui, é, acho que é uma afirmação perigosa,
3: eu tô aí, mas eu acho, é algum, eu acho que não tem Eu acho que não tem palavrão, ela é cheirosa, quer ver? Ela me viu. Tanto que eu me esforcei, ela sorriu.
0: Dois minutos me e me meio.
3: Me trazia, é. Tão novinha. Era minha, era minha. E tá Bidu, da, 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 da. É ótimo essa. Música.
2: É ótimo, pô. Super. Tem, tem, é tem Califórnia, né? Tem. É. Redondinha. É,
3: tá, ah, bundinha redondinha aí. Pra cá, tá,
2: mas bundinha, bundinha, bundinha não é palavrão. Bundinha não é palavrão,
3: né? Não, mas já não ia tocar. A hipocrisia da a gente era inocente, achava que não ia, que não ia rolar. Isso. É isso, velho. Nós tomamos na cabeça 30 anos de tomada na cabeça, velho. porque a gente achava que, que era exemplo, que ele tinha que engolir mesmo. Censura acabou, então bom, tem que engolir. Eles não podiam impedir a gente de, 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 de gravar, mas eles podiam impedir de tocar, é, cara.
2: É a, a, da sequência é que eu acho que tem as palavrões com tipo, mais raiva, talvez, do rock nacional.
1: Mas, mas deixa eu perguntar uma coisa, Kenisso, Esse, essa cabeça, assim, do tipo, a gente vai, vai assumir que vai falar essa porra toda aí, era uma coisa que todo mundo vestia essa mesma camisa, todo mundo tinha a mesma sintonia, ou tinha alguém que ficava mais pra trás, assim, meio que achando que podia comprometer?
3: Velho, eu sou um gentleman, eu nunca ia fazer uma banda falando palavrão. Quando a gente começou a ensaiar, isso há muitos anos atrás, foi velho a gente vai tomar na cabeça, não vai tocar, não vai, não sei o que. E o Rodolfo falou assim, não,
2: velho, a gente tem que botar o pé na porta e foda-se, a galera mesmo
3: vai se amarrar, sacou? E eu falava, velho, a galera mesmo vai se amarrar, mas ah, o sistema, o mainstream, nunca vai deixar o bagulho rolar, tá ligado, sacou? Eu sempre fui voto vencido, porque eu queria, né, tipo, suavizar. Mas ao mesmo tempo foi genial, cara, precisava passar por isso, sacou? Uhum. Raimundo, é aquele, aquele primeiro guinu, tá ligado, que vai atravessar o rio assim, sacou? se você chegar do outro lado, os outros vão atravessar atrás, se o crocodilo pegar ele no meio do caminho, fudeu, sacou? a gente foi isso, sacou? A, o, através do nosso exemplo, através do que aconteceu com a gente os outros vieram moldando o seu trabalho assim. não vou dar nem exemplos mas teve gente que, que sacou? Que, que se calcou e, e seguiu, sacou? e que bom, né? Ah, é, bom para eles, pra gente, a gente só se fudeu. <risos> Vocês foram boi de piranha. A gente foi boi de piranha, fomos o primeiro GNU. O primeiro,
2: o primeiro, que... primeiro GNU. Você
3: é é já viu aquela, né, tem, tem um, um meme que é muito legal, né? Que dois GNU, assim, aí um GNU fala assim, é um tronco, aí o outro GNU, assim, né? aparece só um quadrinho, assim, um tronco. Aí o outro GNU fala assim, é um crocodilo. Ah, aí o outro Gnu, é um tronco, é um tronco, o cara, falei, é crocodilo, aí o cara, é um tronco, aí ele começa a pular em cima do tronco, assim, é o um crocodilo, aí o outro é um crocodilo, aí o crocodilo vira assim, e come o Gnu, sacou? <risos> aí eu chego o Gnu novo e fala assim, é um tronco, aí o outro Gnu velho, não, já tava lá, não, é um crocodilo, entendeu? <risos> Sempre o Gnu, sacou?
0: maravilhoso, eu guardaria a, a frase o primeiro gnome para algum momento da minha vida eu vou usar com certeza
3: primeiro Guino, primeiro Guino.
0: o primeiro gnome
3: vamos transformar em um meme <risos> vivo
0: <risos> sétima faixa como já adiantou o Matheus Simões a lendária esporrei na manivela puta que Quem? pariu
3: eu não posso nem falar a palavra não e essa me faz falar a palavra não <risos> essa música é pra, pra galera da minha geração, principalmente vocês lembram daquela música do... música de excursão vamos, vamos cantar música de discussão, tipo, é... é... tipo Meia é? é noite da mata o preto velho gritou e aqui passava começou a passar a mão, preto velho gritou, tira a mão Sim. do Boa, essa música, cara. Tá essas Sim. coisas, sabe? Tipo, é tipo o... Chora bananeira,
2: bananeira, Bananeira, Chora. Tipo, tipo assim.
3: É... Mariane do Bole Bole, Peitinho do Urubu Santamãe. Tá Essas coisas, essa coisa. Essa é
2: <risos> <tudo. Essa, risos> assunto acho, acho, acho que ficou é, na Asa Norte. Acho 9.
0: que ficou na Asa Norte ali.
3: Essa é muito antiga. Mas então, é. eram aquelas, aquelas músicas Sim. que quando você De vai fogueira. fazer uma excursão. Não, quando você vai fazer uma excursão do colégio, assim, você Tô, no
1: ônibus, Vocês
3: velho. são do Rio, vamos, vamos dizer, uma excursão do colégio para visitar o Passo do Imperador, na Quinta da Boa Vista. Assim, <risos> todo mundo. Vamos Ilha lá, é
2: galera,
3: Ele é Ilha Fiscal. Ilha dos campos. É Ilha Fiscal, olha, passei foda, Ilha Fiscal. Todo mundo onde... Vamos atravessar aqui, ó. Todo mundo fazendo... Fazendo... Né, Marca, como é que chama, né? Formando. Botando o, o braço no ombro do, do amiguinho da frente, é. né? Formando, é. forma para direita, forma pra esquerda, eu vou mandando. Era, né, os caras querendo, né? Doutrinar as crianças a marchar. Na minha, na minha infância foi assim. A gente acordava, ia pro colégio. Antes de ir pro, pra sala, tinha que, que cantar usinas e jurar madeira e formar no, no pátio. Era, foi bem assim. Mas uh, quando você vai numa. Quando você vai numa numa excursão de colégio e tal, o que que acontece, né? Você vai, vai cantando aquelas, aquelas músicas no fundo do ônibus, né? Rema, 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 remador Vou botar no cu do cobrador E se o cobrador for vir caresta, Vou comer o cu do motorista Se essa porra não virar Olê, olê, olê olá Lembra disso? Que vocês que claro. nunca fizeram isso?
2: Claro, fiz de... então,
3: de... Escorrei na manivela vela.
1: Tinha a versão com tricolor e flamenguista também dessa, dessa música. Gustavo não, sabe não. que é batapoguense que nem eu. <risos>
3: então, na Manivela é uma música dessa, tanto que ela tá como... Dá uma olhada aí, tá como domínio popular. Né?
0: Do, é domínio público, é.
3: Sério? Sério. Mas é a primeira parte da música, é Esporrindo na Manivela". Caí no trem, escorrendo a manivela, cobrado, filha da puta, me jogou pela janela, caí de quatro caralho, arregalado, uma velha muito escroto, me mandou pro delegado, o delegado tinha cara de viado, me mandou tomar no cu. Cara, a música tem... Nunca viram assim da da puta, desse jeito?
2: Vai tomar no cu, escrota.
3: <risos> tipo, tem muito palavrão, tipo, tipo, cara. É muito Não, palavrão, é muito... Essa música, ó, tô me, tô me tirando totalmente do... da responsabilidade. Essa música já existia, essa música... É uma música, como exemplo, é como o Chora Bananeiro o Rema, Rema, Remador. Sim. O Esporrei na Manivela já existia. O que, que a gente dia. fez, a gente registrou e completou, né? Fez a segunda parte da letra e tal. E o triângulozinho é, é muito bom. O um né? triângulozinho é. tipo pra, né? E é isso. Essa música, ela, ela é uma... Como é que se diz? Ela, é uma, ela foi colhida né, do... Do cancioneiro, do cancioneiro popular.
1: Sabe que tem uma, uma, uma parada que eu acho muito maneira no início, é uma coisa mais técnica, assim, quando entra o baixo, tem um efeitinho de chorus que é igualzinho do Nirvana. E uh, fiquei pensando aqui se quem escolheu botar esse chorus aí, se tava, tava fazendo isso por influência do Nirvana. Não sei se foi você, se foi o produtor, quem foi.
3: Não, é engraçado, porque esse riff, ele é o riff do. Que linda nem ao contrário, já pararam pra perceber ou não? não? Pode crer. Valeu, entregando aqui o
0: ouro. É verdade. <risos> verdade. <risos> que nervoso.
3: Você nunca mais vai ouvir a música do mesmo jeito agora.
0: Nunca mais. Nunca mais, nunca mais.
3: Muito mas bom. é só, é completamente torto, né? Não, é uhum. não, é, não são as mesmas notas, é a mesma intenção, mas é completamente torto. Mas é basicamente uma... É como você pegar um riff e desentortar, sacou? O riff mas é o uma é, coisa...
1: O guest era, era referência pra caralho, então, na época.
3: Pra todo mundo. A é. gente, no primeiro disco, é, o, como é que a gente vai tocar no interior do Pernambuco? Como é que a gente vai se comunicar com a galera do rock do interior de Pernambuco? Que já existe, sempre vai existir, com camisa preta lá e tal. Você vai tocar um cover que seja, né? E desde os primeiros shows, se você pegar um vídeo do primeiro show do Raimundo, naquela época, vai ter um Rage against. A gente normalmente chamava alguém do público pra cantar. Normalmente ficava uma merda. Mas teve algumas vezes que eu subi um cara assim... Caralho, sacou? Sim. Cara,
2: o, 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 eu tava ouvindo aqui, aí quando a gente vai falando, vou ouvindo. Hum. Cara, a mão do Fred nesse disco, meu irmão, é uma pedrada. Aí tem tá uma virada, espalhando vela, que é... Tá, 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 tá,
3: tá. Caraca, os... Exatamente. Eu, ah. Usaram tudo assim, ó.
2: <risos> tá bom. eu tava vendo, o que tava, eu tava vendo o Hollywood Rock, ontem, é, vocês tocando, né? Você tá com a camiseta do Charles Brown. É, cara, dá, uma, dá pena um pouco da bateria, da pele da caixa, dá um cadinho de pena, assim, cara. Ele dá cada. e ele bate com a mão, a mão cara, fica, um né, jogo. cara? Ele faz pá, a mão fica. Ele não tem aquela coisa de bater e
3: pá, e levantar. Ele fica. Show, show de festival tem um componente de adrenalina muito maior, né? Você tá ali, puta, descendo, descendo aquela morra, descendo o Aime, assim, descendo o Jaws, assim, foi é a comparação. Porque, né? Se fala merda, se fala, você pode ser devorado vivo. é. Não. Tem casos de artista que não consegue fazer o um show, né? em E né? a gente vai, a gente ia com muito sangue nos olhos para tocar mas, Ali no auge da juventude, né? Cara, querendo mostrar serviço, Cheio de joelhos ali do. Antes do primeiro. Antes do, do, do grande sucesso. É a época do, do Avatar. Ali está tava... descendo. Os melhores shows da, da, da história do Raimundo são dessa turma. A gente já tava muito profissional. A gente já não é mais os moleques do primeiro dia só... Você Fred faz já... esse
2: show, você senão você tá com esse Rick and Baker aí de trás.
3: Sim. Tadinho. O Fred arrebentava o... a pele imagine. rachava prato. <risos> Cara, não muito. Não me lembro muito disso, não. Mas ele prata, eu tenho... eu tenho uma coleção de prato rachado aqui <risos> Se quiserem, eu filmo também. ali, ó, tô, tô olhando pra eles ali. Tem uma coleção. Né? <risos> eu vou herdando, né? Eu sou meio acumulador, então eu vou guardando essas coisas. Tudo bom.
0: Excelente. Tava, tava vendo se achava... Tem, tem essa versão de... Vocês estão falando Killin' na internet ou, ou não?
3: Não, mas quer ver uma coisa que tem que é, que é engraçada, que talvez eu, 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 eu coloque também no meu canal. A gente fazia uma... Uma citação de Killin' No meio da introdução de, de... Escorrendo na Manivela. Ah, maneiro, maneiro. Eu não, não sei achei... se, Talvez você ache isso no YouTube. Não, não, não é tão difícil, porque é bastante, era bastante comum a gente fazia isso.
0: Eu achei, eu achei um negócio aqui, um show bastante novo, de 92.
3: Vocês,
0: Nossa senhora. Essa bagunça aí. VHS, <risos> é muito no, raro, no, festa Exatamente ponte.
3: onde é que é isso? Isso aí é 92. Isso aí é em Iunaí. Isso é uma festa punk, mas é uma festa punk assim que era tipo os... A galera da cidade, os... os jovens da cidade, não tem nenhum punk. Eles estão fantasiados de punk porque tem um prêmio do punk mais punk. Então o nego...
0: Na real, o sorteio do punk mais bonito.
3: É, não, é o no... então, que ganhou, os caras tinham os punk aí com a cara pintada, de preto, assim. Quem <risos> ganhou foi o... E quem ganhou o prêmio foi o gatinho da cidade, Eu acho que tem isso no vídeo até. Assim, é o, aqui? o cara tava só com a camisa militar, assim, nada demais. E tem uns malucos aí que tão punk que Olha, esse maluco aí com a cara toda pintada, tudo rasgado, sabe? Quem é o Sou punk mais <risos> fã que Olha lá, esse é aí que tá rolando agora, né? Quem é o punk é. mais além? É esse aqui! Olha lá, só que tá falando. É esse aqui! Não. É, é esse aqui, aí não, vem o outro maluco lá, não, é esse aqui, aí quem ganha é o cara que não tem maquiagem, não tem nada, cara. só porque as meninas começam a gritar porque é o gatinho da cidade.
2: Ah, é muito bom. O sorteio do punk mais bonito é maravilhoso. Não, também. velho, quando a gente
3: começou a tocar, isso aí a gente já tava com o primeiro disco pronto, a gente começou a tocar, velho, e a gente achou, cara, esses caras tão muito punk, vai ser morro, vai um começar é. a se bater aqui, vai ser foda, a gente
2: né, animadão, né, a gente
3: começou a tocar, <risos> velho, os caras foram, assim, pro fundo do, 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 do negócio, assim, do, 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 do salão, uhum. foram todos pro fundo, assim, ficaram lá no fundo, assim, tipo, uns 20 metros lá, da, longe, assim, e se não tivesse a parede... <risos> a galera ia pra lá, lá os caras cara. tinham ido embora, velho, porque a parede segurou, eles foram andando até onde deu com a parede de segurança ficaram lá, se a fosse aberto, eles muito. tinham... Mano, se fosse aberto, os caras tinham vazado, velho, <risos> e a gente ficou porra, tristão, porque ninguém dançou no show assim, velho. E aí, a primeira música que tocou depois que acabou o show foi o Canto da Cidade, da Daniela Merkel. Cá, um, hit, <risos> <a> galera... <risos> um hit punk, o um hit punk. Aí a galera veio pra pista de dança batendo fazendo canto dessa cidade, os punk todos dançando. Velho. Eu acho que você é capaz até de ter isso nesse vídeo, velho. Foi muito, muito Ai, meu Deus,
0: Por favor, se existe algum? Por favor, você é ser divino. Por favor, tenha isso nesse vídeo que eu quero
3: assistir. É, ele é O cara que levou a gente é brother. Ele, de vez em quando, ele até mandou as mensagens. Que foi muito massa, cara. Ele, ele filmou, ele, queria, ele, que, ele que opôs isso aí. Gustavo, tá você bom. tá louco, né, velho? A gente você tenta puxar uma música e cada vez é outra história, né? O
0: não, pelo amor de Deus. Deus. Não, eu quero isso. Eu quero isso.
3: Eu não falo eu nada da música. Você... Qual foi a última música? Foi Esporrei, né?
0: Foi Esporrei. Esporrei é, isso, isso aí. Esporrei
3: vai tipo... No final, assim, eu faço um resumo. Exporrei, era uma música que a gente recolheu do, <risos> né, do, do cancioneiro popular. Ela tem influências de forró, né? Como você pode ver, o triângulozinho. E é também outra música que nasceu no meio do riff do baixo ali, já tinha... O, na verdade, foi um amigo nosso que ajudou a fazer o riff, mas chegou na hora de gravar. Eu gravei outro riff, mas a, a ideia de fazer em cima da, daquele riff é, foi dele e a gente bota o nome dele no co-compositor, co que é o Paulo, Paulo Matos. Mas eu vou te falar, velho, eu, eu acho que eu gravei é completamente diferente do que ele fez.
0: <risos> não, não
3: consegui me lembrar o que ele fez e fiz outra coisa, sacou? Mas como a gente já tinha né, inspirado nele. Virada, e é isso. Virada. Qual é a próxima agora?
0: A próxima a oitava faixa. Tá querendo desquitar Ela tá dando. Outra do Zenilton,
3: correto? Ela tá dando, ela tá dando, ela tem uma, um ritmo que ele foi montado no computador, no computador nada. Ele foi montado com o Mark editando no na fita, velho. cortando na gilete. Caralho. Você sabe como é que é isso? Eu aposto Imagino. que não, porque, porque eu, eu, hoje eu... em dia... Eu
1: trabalho com, com áudio, né? Então eu já vi muita coisa assim, mas eu nunca meti a mão pra fazer e eu acho uma loucura, bicho, pelo imaginar que fiz, faziam isso.
3: Velho, a sua voz é muito familiar, velho. Tô tentando me lembrar de onde que eu te conheço, mas deixa pra
1: falar. <risos> é, que eu me lembro, a gente só se encontrou nesse show que, que foi rapidinho lá que a gente abriu.
3: Ah, então deve ser isso, que é a sua voz é familiar, assim, eu tenho uma, uma familiaridade, como se eu estivesse conversando com você e eu já tivesse conversado. Maravilha. Mas o... Oh... A gente tá falando do...
0: Tá querendo de, de, de cortar com a gilete.
3: Então, ele foi... ele quando, uh, quando a gente... Foi terminando as gravações, ele chegou e falou, cara, eu, eu fiz uma brincadeira aqui com... Com as edições. Ele fez a intro de Cinética, que é aquele... Tem os trechos falados, né? Tô doidão... A gente, estoura tô doidão cinética. A gente, estoura tô doidão cinética. Ele fez isso na Gilete. Ele fez isso pegando a fita de 24. Caralho. E ele fazia, né? O... Olha, olha, eu não sei o que você tá falando aqui. Mas eu acho que fica legal. E aí ele fez botou, <risos> assim, a, a, a letra. E ela tá dando também. Ela tipo, ela tem uma. Ele fez toda a parte rítmica editando a bateria do Fred. Saber que ela sabe que ela meio. Tum, statu, tum, tum, statu, tum, tum. Ele fez isso tudo velho, não foi tocando não, ele fez editando, o ritmo dessa é música foda. era todo editado, todo editado.
0: Que foda, como é que ele e se adaptou aí... à brasilidade do, do, do CD, que... das influências e tal, como é que foi esse A processo?
3: mostrou bastante do, 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 que, do que era o Zen Newton e tal, porque tem o disco do Zé Newton, né, que é uma uhum. e o forró e tal, mas ele foi legal até, ele não ter uma ideia pré-concebida disso. Porque foi a impressão que ele teve, não foi uma coisa que a gente imprimiu. Uhum. pra ele. É como quando você tá compondo, esse é um conselho até que eu dou para quem compõe. Você tá compondo, tá? Aí você faz que nem eu fiz com o Esporre na Manivela, que é uma inverter um riff de uma coisa conhecida. Inverteu e saiu outra coisa. Já, é... já é... tem a primeira coisa, já é a segunda coisa, sacou? Aí hum. você mostra a pessoa com quem você compõe, com quem você tá fazendo música, seu parceiro de... E não conta da onde saiu aquilo, sacou? E o cara vem com a parte dele na composição, encaixa naquilo e já se torna uma terceira coisa. Já não é mais cópia, sacou? Já é uma terceira coisa. É, é o... Eu acho que é por aí, sacou? O, o tiozinho, o, o Mark, ele teve uma impressão do que a gente, do que a gente fez, ele achou legal e da, dali ele fez uma leitura, sacou? Talvez se a gente tivesse dado uma definição para ele, ou alguma coisa para ele, né, uhum. ele. Ele não ia ter essa abertura para fazer uma questão legal. Eu achei, eu acho foda, cara. Isso aí isso, é. maneira
1: porque é... é, nem, nem, nem todo mundo é aberto né, a isso, né? E quando você é aberto, você acaba ganhando o que todo mundo tem a contribuir, né? Porque cada. Exatamente como você falou, cada pessoa que passa pelo processo dá uma leitura em cima daquilo e pode trazer uma coisa que ninguém estava vendo antes, né?
3: Exatamente. Você trabalha com áudio, você deve, você deve conhecer o lema, o maior lema de todos dentro do estúdio, né? Que a mix nunca acaba.
1: É, sim, você sim. abandona.
3: Agora simplesmente abandona. Mas a Exatamente. mix nunca acaba. Você sempre pode puxar uma terça ali, uma voz aqui, uma, né, um caubel aqui, uma, uma palminha aqui, um, não, um <risos> coros ali, opa. Repete o refrão, faz uma terça, faz uma quinta, faz uma oitava. Sacou? <risos> e nunca acaba, velho. Você vê aquela é, mix do Bohemia Rapsorda, aquilo ali é uma tortura, né? Porque tem. Acho que tem umas cinco, seis vias do Fred Mercury. Todas estão, velho. Todas é, estão. É. Ele faz umas três assim iguais, assim,
1: Mas A aí também é. o cara deve ter. O cara que fez deve ter falado, cara, é, é tudo foda, vou deixar tudo. É isso aí. É
2: de é. cortar uma gravação do Fred Mercury é uma moral, né? Você fala, essa não ficou tão é. boa, não, vou tirar.
0: <risos>
3: Fred... Fredão! Fredão, Fredão. Porra, Fred, aí, cara.
2: Larga essa escola essa... aí. Não
3: tem direito essa porra. Essa música acho que não vai rolar não, hein, cara. Isso aí, não sei. Ninguém entende o que que é... Boa meu episódio. Vamos pra outra música, vamos pro I Love My Car.
0: <risos> vamos lá, nona canção Sereia da Pedreira.
3: Sereia da Pedreira. Ela, eu boto ela na, na, naquele clube das, da, da, dos radicalizinhos, né? Do combão Sereia, Cintura Fina. Elas são meio que parentes, assim, né? Elas têm o. Okay. Um... É, não, é, o, é aquele... É o, é o que seria o mais próximo do, do HC melódico que a gente toca, assim, né? Porque um, um HC não, não, não tem muita, sabe? Mas é, é bem característico, assim. É o é mais próximo de um HC melódico, assim. Não é um punk rock, assim, como, por exemplo, como o Bonita, assim. É um, é um HCzinho melódico, sabe? Irante. Que não, acho que no Raimundo a gente tem, né? O, a, normalmente vocês falaram isso até no, no início, eu esqueci de comentar, que o, ele parece uma uma continuação do primeiro disco porque no primeiro disco né, tem uns HCs, tem umas músicas mais intimadas, tem uma coisa meio mais metal e tem a balada, sacou? Uhum. No segundo disco também tem umas mais metais umas mais cadenciadas, uns HCs me melódicos, uns punk rock e tem a balada também, sacou? Então a... Eu acho que foi uma coisa que a gente não fez de, é, de caso pensado, mas acabou meio que criando meio, meio um, uma fórmula, né? Um, um modelo de como a gente ia fazer. No primeiro disco a gente meio que testou, no segundo disco a gente aprimorou e depois acabou rolando. Eu acho que você tem um paralelo entre as classes de músicas, assim. Então, sereia, eu classifico nesses, nesses HCzinhos melódicos, assim. Sacou?
0: Show. Maravilha. Décima canção, a classiquíssima também, a Say, o Sem. Seja alguma vez, é... vocês alguma vez viram a Madonna em algum lugar?
3: <risos> Ao vivo? É, puta não. O mais próximo que a gente teve da Madonna foi da cover da Madonna do, do clipe da gente, foi massa. Eu
0: acho. <risos> E como é que foi o contato com esse. Como é que foi o briefing para cover da Madonna? Existe.
3: Ah, ela. Não, era tipo. Era cover oficial. Ela tinha. Ela tinha os acessórios, né Era bem da época do. Que ela tava lançando aquele livro, Sex.
0: Erótica, eu acho.
3: Não, er, erótica. É. Não, o livro. O nome do livro é Sex. É não Sex, é? tá. Não lembro. E o e Erótica é. <risos> né? E ela. Desculpa. É, ela fazia, né, todo um. Uma, um visual meio sadomaso assim tal. e tal. E a cover ela veio, né? Vestida do personagem mesmo, com a máscara e tudo. Uma fumaça, ela, puta, muito foda. O, o Betinho não, não, não perdeu tempo, tentou dar uma conferida ali ao vivo. O <risos> e o Betinho, vem cá, Madonna, chega aí tal. Muito bom. Vem
0: Nada cá, uma... Madonna, chega aí. Cara, <risos> chega aí, Madonna.
3: Chega aí, Madonna. Porra,
0: Madonna. Pô, qual é, Mamá? Pô, mamá. Aí, não, aí, aí,
3: aí chega um maluco assim, beijando no cangote dele, ele. Sai daqui, meu irmão. Essa cena é boa. Isso aqui é, acontece muito rápido. Pra gente, né? Pra gente é toda uma novela, assim, sacou? Essa é. música foi clipe, foi tudo. É um. Mais uma música que não tem sentido nenhum. É mais um quero ver o Oco", que Não tem. Eu sei que say sabe que
0: você sabe Teve a participação do teve Gabriel Vamos Tomás que
3: você sabe que você Gabriel que a sabe a você
0: sabe
3: que você o que você sabe que você sabe que fazer sabe melodia pra fazer, o, o, pra fazer né, a melodia. Consegue <risos> perceber ou não? Eu vou entregar tudo hoje, velho. Eu estou... Caraca, não
1: percebi. Agora <risos> que você falou, vai ficar, cara.
3: Eu
2: vou ouvir, cara. Vou ter
3: que ouvir agora. Baker Street, não sabe qual é Baker Street? Sei, pô, claro. Sabe, Sim. Tá ligado? <risos> Sacou? É o de, direito. Eu sei, velho tá Aí, ó, pode olhar.
0: Jerry, Jerry Rafferty.
3: É, Jerry Rafferty. Você pode ver que agora ele vai receber um monte de, de processos. Irado. <risos> <risos> Maravilhoso. Mas, que merda, hein, cara? <risos>
1: Essa foi a música que eu conheci o Raimundos Eu conheci a banda por causa dessa música Mano,
3: essa música, velho A gente já tinha feito a turnê do primeiro disco Aquela turnê, sangue nos olhos pra caralho A gente foi de novo pra estrada Os meus amigos mais radicais Assim, velho Das bandas vieram me intimar, velho Que porra de
0: balada aquela, velho Cadê o Radicore Que <risos>
3: merda <risos> Seus vendidos E o cara ficava tristão, porque, pô Ninguém tinha porra nenhuma, tava do mesmo jeito isso aqui. A gente achava que a gente tava gravando um, sei lá, um Beatles and Pins, assim, alguma coisa, não, né? um Bye Bye Baby, um Ramon um bem sabe? Mas.
0: Uhum. Não a gente não, não embarcaram.
3: Foi, não, a galera ficou puta. Sei tá Traidor do movimento, cara. Traidor do movimento já naquela época, maravilhoso. Eu já fiquei triste, não? Ué, a gente, a gente até antes, foi... né? Jogou é Atraidor é do Movimento dos anos 80. Né? É, isso, é verdade. É. Mas eu senti Porra. o gostinho. Porra, vão ser, vão ser. <risos> cara, na, na praça pública por causa dessa bosta, dessa música pop do caralho. Porra, então, na verdade, toca, toca no rádio, né, velho? Se toca no rádio, o telefone toca, velho. É isso que tem que acontecer. Não adianta você fazer cinco discos de doom metal, black metal, extremo, grind, essência assim, não vai tocar, velho. Você vai passar o resto da vida né? no circuito é. casa do amigo, boteco da esquina, sacou? É hum. festa
2: fantasia punk.
3: É, festa fantasia punk <risos> no é aí. Tem,
2: que... eu tem, eu falar, tem um, tem um. Tem... Desculpa aqui, pode falar. Ah,
1: pode falar. Não, falar que assim, tem um, um, um deboche também nisso, né? E que, pô, o cara, quando é radicalzão, né? O cara, ele se leva tão a sério que ele não se permite rir de si mesmo,
3: né? Não consegue se divertir. Vai com a sua, com a sua roupa preta para a boate Dançar Sertanejo. Vai ficar <risos> lá puto, vai ficar todo mundo dançando. Ficar lá. Tem ir, é a única. Tem que ir para lá, porque é o único lugar para se divertir, né? Não, cara, você tem que ser eclético, você tem que ir se divertir, tem que curtir mesmo. Não, não tem pensar,
2: não. Qual a parada mais inesperada que você se amarra, que você acha que ninguém sabe que você se amarra?
3: Isso, eu gosto sim. de, eu já falei pra você, eu gosto de pop indiano, cara. É. <risos> mas, aqueles, mas aqueles bem bem cafonas, anos 80, sabe? Tipo, eu adoro, cara. Eu acho que eu, porque eu ficava jogando GTA e tinha aquela rádio indiana. Assim, eu sair, fui atrás, sacou? E aí <risos> é muito mais massa ainda, cara. Porque tem os vídeos, os vídeos dos caras são fabulosos, cara. É muito bom. Pop A indiano, produção é,
1: audiovisual cara. da índia É incrível, né?
3: Não, e o. Recentemente eu vi uma banda de metal indiana, velho. Que é tipo um reino. Sei o que, 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 é que, tá que
0: você
1: tá, tá falando.
3: De... Que rolou recente, né? não sei o nome, não vou. É, Rage Revenge, um negócio desse. Um, um, é Rage alguma coisa, não é isso? Isso. Velho, é dentro do é. caralho, velho. Do caralho, o maluco. Os caras com as roupas, né, do. Com os turbantes e tudo, sentando a mão, descendo a lenha. Mas tinha um,
1: tinha um filme, né o Global Metal, né que falava das bandas de metal em lugares inusitados, né inclusive Isso. incluía o Brasil como um dos lugares inusitados.
3: É, mas aí ia ter que falar do, das bandas que fazem... Pô, você pensa no Sepultura. Sepultura é, é um... Ó, esse aí, ó, esses malucos aí. Como é que é o nome mesmo? Bloody Blood. Woods.
0: <risos> Bloody Woods. Gostei, gostei do,
3: da referência. É fantástico, velho. Fantástico. É bom demais muito bom Pô, gente, não, Conseguimos dar mais uma volta ao mundo falando de uma música só vamos lá <risos> Sim, vamos ver até onde que a gente vai excelente Ficamos em essa era qual era a última música que a gente para é só eu sei é só eu sei era uma tentativa né de fazer um sucesso radiofônico Boa. cruel e conseguiram e, se deu certo cruel, simplesmente foi ela ela é, ela é bastante radiofônica ela, ela é bem sólida tem uma letra besta, não tem Teve videoclipe, foi o videoclipe, que é um dos videoclipes que a gente é, fez com mais carinho, gastou mais grana na época, assim, teve bastante espaço, ganhou todos os prêmios e tal. É uma. É uma música, é o. o a faixa pop, sacou? a gente colocaria ela na mesma caixinha, no mesmo, né, na, na mesma parte do Selim. Uhum. Já mais se É,
2: mas Selim é mais polêmica, né? A Só é Sim, bem... Mas é, mas Netflix. ela..
3: Musicalmente falando, elas são baladas, né? São músicas Perfeito. que não são, sacou? Mesmo o Selin com a letra toda, ela é uma baladinha, né? Se você tirar. Você tirar a letra polêmica, tocar, só tocar ela, não ela é uma baladinha. Sim, verdade. Show.
2: Show. Nossa, vai ser é muito
3: bom, tá louco. Déc é, deixa Déc eu ver, só isso aí. Décima, pode Oi? falar.
0: Não, eu ia falar, falar da próxima, mas... pode mandar. Pode é mandar. Tá bom, é décima isso. primeira, cabeça senada, de boy. Senada.
3: <risos> Cabeça de Bode. É a última do disco, não é isso? Penúltima,
0: a é última não. é Herbocinética.
3: É Ainda tem Herbocinética. Não, isso. É... Cabeça de Bode. Cabeça de Bode tem a participação do Wes, vocalista do Câmbio Negro, que era uma banda que era como se fosse hoje em dia Prophets of Rage, assim, sabe? Isso era uma banda com uma pegada, né? Era o meu sempre assim, é né? Pesado. É, não, não é tão Hill, porque Cypress Hill é totalmente voltada pro... Né, pro, pra legalização Sim. e tal, mano. É e tipo o body count. É Uma Count. Coisa... O Body Count, já, os caras mesmo tocando e tal. O Câmara negro é como se uma banda de rap, se juntasse uma banda de, de rock. Não é uma... sabe, os caras... É Prophets, a... Prophets of Rage. Prophets sacou? <risos> E o, e o X é aquele cara, velho. Talvez o, o letrista mais erudito que eu conheço. Velho. Erudito em termos, assim, de, cara, de ser uma. Um, um, sabe, uma, uma torrente. Ele, ele despeja a letra assim, com muita propriedade. Essa coisa. Muito foda. Muito foda. E, e aí a gente tem a honra de contar com ele nessa música. Essa música é uma. Ela foge totalmente, né? Ela tem um ritmo completo. Foi? Então, ela tem uma levada puxada pro rock pesado mesmo, ela não tem muitos elementos nordestinos irmãos, na parte, ela tem na letra, na matemática nordestina. Tomar, comer, né, bucho de bode e tal. E no meio tem essa, né, essa, essa mistura, né, essa, Quase um híbrido, né, tipo, porque ela não é... Ela, ela vira um último de ré, sacou? Até, até a batida... Tan, 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 tan. E, e ela cai para um radical, então, ela, ela tem várias fases, essa música ela é bastante rica ritmicamente, ela, ela muda de ritmo, acho, umas duas ou três vezes, eu acho muito legal, mas ela foge muito do formato que a gente é, costuma fazer, então ela é uma música lá do lado besaça, pessoas, assim, poucas vezes ela entrou na num set é triste, nem conta disso ela, dela ser tão diversa das outras assim, ela, acho que ela meio, fica meio perdida sacou? Mas eu acho Entendi. massa é uma das minhas, talvez uma das minhas preferidas desse disco cara não tocava muito
1: ela ao vivo ou não? não, quase muito pouco,
3: cara. a gente tocou, tocamos mais ela recentemente quando a gente fez a, uma, uns shows é, em comemoração dos 25 anos, dos 20 anos aliás dos, dos que a gente fazer comemorações do do, do, do do segundo disco quando a gente tocou num porão do rock desses, e o porão do rock quem estava tocando antes da gente era o Red Fang. Eita,
2: tô... Red Fang muito
3: bom eu fiz o show deles no Rio Boa. e a gente tocou imediatamente depois deles e tocamos o segundo disco na íntegra, assim, sabe?
1: A galera
3: já é. tá reclamada, né? <risos> não, foi foda. Foi bem bom. Bem bom. E depois vieram me cumprimentar, gostaram. E era só o segundo disco. Então, quer dizer, agora a gente, de certo, tava fazendo lá em 95. Irado.
0: Décima é segunda e última canção. Infelizmente, última canção. Fábio, desculpa.
3: Não, então, resumindo é isso. A Cabeça de bode é uma música que ela é, ela é uma mistura, ela é uma... É um, e ela não é muito a nossa praia. Ela foi uma coisa feita. Meio de surpresa. Talvez se a gente fizesse um, um, um processo de fe... parecido, assim, de chamar um rapper e tal, a música fosse lembrar cabeça de bode, Galita, o aí para feito pra caber um rapper, sabe? Então é isso. Última música, Herbocinética. <risos> herbocinética. É isso. Herbocinética. Eu... Deixa eu falar de Herbocinética. Cinética é talvez a primeira música que a gente explicitamente aborda o assunto Maconha porque a gente já tinha dado a entender em Negra Jurema né? mas nunca tinha né, falado literalmente Maconha sacou? E essa música era problema no, quando a gente lançou o segundo disco que eu fui por o um Natal, na família, né, a gente ia pra, pra casa dos meus tios, onde tava todo mundo e apareceu um disco lá, cara, no segundo disco e resolveram botar, sacou o disco, sacou? O não. disco sabe? Não! Tinha um palavrão, ia lá e pô, botava pra frente, não, essa música dá não, bota a próxima, a próxima porra. Falei, aí, bota a próxima aí, bota aí, bota a próxima então a próxima aí, então acende essa maconha. E caramba, meu pai aparece é do lado e É isso aí que você tá gravando, né? Gostei, muito bom. E os meus tios todos rindo da minha cara, sacou, foi, foi tétrico, sacou. É,
1: eu... Cara, já tinha, já tinha rolado o Planet nessa época, o Planet Ramp? O tinha
3: Planet, alguma... é, o Planet é, é simultâneo ao Raimundo. A gente se conheceu no Rio, no, no momento, as duas bandas procurando o um gravador e tal, a gente se conheceu, já, já, já se frequentava. para você ter uma ideia, o primeiro show do Raimundus, depois do primeiro disco, a abertura do nosso show no, no Aeromancer, foi o Plant, sacou? Então, a gente meio que saiu, o nosso disco saiu, acho que de um ano antes do, do deles, os deles ainda foram, acho que foram Primary ainda rolou, ainda teve uma, e saiu simultâneo o nosso primeiro o nosso disco, o primeiro disco deles, sacou? Mas o nosso saiu um pouco antes.
1: Mas assim, você acha que eles, eles terem ido também pra mídia assim ajudou a botar o assunto pra frente, assim, porque... Né? Eu não
3: eles... sei. Eu vou falar um negócio engraçado, os caras vão ficar, 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 ficar puto Eles viram a gente falando, viram que não aconteceu nada e falaram, vambora, vamos falar também. Foda-se. <risos>
2: Mas
3: não, mentira. Tô falando, tô falando uma besteira. Eles já falavam de maconha desde a época que o Tá vivo, conheci o Skank, sacou? Irado. Eu conheci antes, antes dele ter, mano. O, o Formigão. Quantos é pra... eu conheço o Formigão? O formigão eu conheci em 84, 84 velho. Não foi 94, foi 84.
2: Uh -huh. Aham. Caralho.
3: Então. Eu nasci em 84. É? Ver, 84, eu e o Formigão já tava fumando maconha lá no perto do, do crepúsculo de Cubatão.
2: <risos> <perto de>
3: parada. <risos> Não. Conhecem? não ouviram nem as lendas do Crepúsculo de Cubatão? Não. sabe que é Ronald Piggs? Ah sim. Não sabe quem é Ronald, sim, sim. Ronald Piggs? Ele... Depois que os Sex Pistols é... gravaram Swindle e vieram no Brasil gravar uma entrevista com ele e tal, ele ficou todo inteirado das paradas punk e passou um tempo eles abriram o um Crepúsculo de Cubatão, sacou? Que era um inferninho punk, ficar ali na na barata ribeiro entre a santa clara Caraca. e a santa clara, entre a santa clara e a santa clara ou entre essa área constante, não sei, por exemplo, ali, na barata ribeiro, tá ligado? e eu conheci esses <risos> caras todos ali, tantão, tá ligado tantão?
2: não, tantão não Não?
3: porra velho. moleque, <risos> Future, já ouviu falar?
2: não, não
3: caralho, no <risos> rio mesmo, tenho certeza como que não vem,
1: Não, mas ó, tem uma coisa é... também, assim. Não, como... é o Crepúsculo de Cubatão.
0: Crepúsculo de Cubatão.
1: O Gustavo é de Nova Iguaçu, né? No que é... que é... é, eu tô vendo o Google. O Gustavo é de Nova Iguaçu, Parece né? É longe do. É longe daqui Sim, do conheço. tempo, né? É. E, é, e, machado, e... Tá é, e eu Vai fui não. criado na Zona Norte também, então. Frequentar a Zona não é o é, moro da Tijuca hoje, mas eu cresci em Olaria, Ramos e tal.
3: ligado porque...
1: uh -huh. é então a, a Zona ah. Sul sempre foi uma outra área da cidade, né? Assim, gente,
3: Eu, só eu fui... minhas férias, eu passei Cara, minhas férias eu... da vida em Copacabana, todas, todas. O,
2: o DJ do Crepúsculo de Cubatão era o Zé, Edinho. Então, é o, o Zé, o Edinho também, mas o Zé, que é o atual diretor. Artístico da Radicidade. <risos> Mentira. Certo, você
3: é um agora? Eu te... Zé Roberto? Zé Roberto. Marco. Zé Ro... Eu conheço o Zé Roberto. Zé Roberto Pô. era da. Ele, ele tinha um programa na Maldita, na, na FM, na Fluminense FM.
2: Isso.
3: Os caras que são seus patrões assim, eles estavam botando música pra gente ficar lá dançando muito louco. <risos>
2: Que maravilhoso. Demais isn't. isso, cara. Demais. Que maravilhoso. Ele é
3: um... deve lembrar de Ele deve até lembrar de mim.
2: Pode deixar. Mandarei. Caralho, maneiro. Eu fui com várias
3: festas do Clube New Wave do Clube New Wave. Era é um Olha só que coisa louca. Era um gel que chamava New Wave Glitter Gel. Era um gel que era da vela, não sei. Uma dessas. Era um gel que vinha num, num, numa bisnaga e ela era toda misturada com purpurina, sabe? E aí o rolê do, dos New Wave era meter um <risos> purpurina no cabelo e...
2: Eu e vi que, saci... que, que, que foi de 84, 89 né? tocava a pegada bem Sisters of Mercy, uma coisa assim, né?
3: Exatamente uhum. Ilha dos Mortos, não, do, é Crepúsculo de Cubatão, olha o Crepúsculo. nome é meu Mas
1: Cara, você, vinha, aqui... você vinha pro Rio por quê? Com rolê de banda ou vinha de, de doidão?
3: Não, eu vinha passar as férias, o e, 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 que aconteceu em, em 83, 84, que as bandas de Brasília começaram a fazer sucesso no Rio, a Legião, a Club e aí Sim. a gente tira as férias pra pegar carona na, no, né, só de Brasília e tal, e pá, e aí a gente, é. sacou? Eu conhecia conheci um... Da cena do Rio dela. Ixi, eu tenho gente que eu conheci nessa época. Pô. Tô falando formigão, cara. Vigão conhece dessa época. Muito maneiro.
0: foda que irado cara. Eu tô olhando as fotos aqui, cara. Como é maneiro, cara. As fotos são muito iradas.
2: O... Esse, 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 é, né?
0: esse é o cara da, da Radicidade. O, o... O ele o é,
3: Ele é lembra aqui,
2: ó. Zé Roberto
0: Mar. Esse, não. esse maluco aqui. <risos> que maravilhoso. Olha, olha, o
3: cara...
0: é, olha o naipe da galera. Que foda. Eu seria brother <risos> de cada um desses.
3: De cada um <risos> <risos> um... Eu me se muito, muito. Quantas vezes eu não entrei naquele crepúsculo às 11 horas da noite e saí às 11 horas da manhã. E tipo assim, a gente saía porque uma hora eu meio parava a música e a gente saía. Mas você saía assim <risos> e tem que botar um óculos escuro assim, porque de manhã tem um clipe do... Tem um clipe do, do D2 que ele, que ele sai, é aquela, sensação viram que ele sai da boate assim, tá de dia, ele com uhum. o óculos escuro, era aquilo, velho, velho. Era de manhã do bagulho, maravilhoso. Irado. moldou eu gostaria de calcar a ali naquela, naquela, naquele rolê, saca.
2: Cara, tá aí e um faixa-faixa, um faixa-faixa um faixa que a gente virou, girou o mundo e viajou virou o no tempo. Bom, e ainda volta pro Rio de Janeiro nos anos
3: 80, hein, olha, no final. Era <risos> muito
2: bom. <risos> muito bom troquei de cômodo excelente, voltei
3: assim. muito bom excelente Ó, Carinho, a, a última coisa sobre o Por favor sobre é é é a última música né a gente tá falando sobre é... sobre cannabis sobre legalização e tal e puta, era uma bandeira sacou? que a gente a gente ergueu lá atrás e né era uma coisa que que unia as bandas assim as bandas a maioria tinha, pelo menos, uma música defendendo, sacou? Isso era complicado, velho, porque a mídia meio... Achava que não tinha censura, não tinha, mas eles estavam lá fazendo o profile da gente, assim, né? E botando a gente na, na gaveta do, do esquecimento. O que trouxe essas bandas, até hoje, assim, foi o público, velho. Foi o público uhum. apoiado. E eu tô um medo imenso. Porque naquela época a gente tinha espaço para mostrar nossas opiniões, nossas posturas, assim, e a liberdade de, né, de testar. Hoje em dia não. Só o que é inócuo. Só o que já passa antes né, do crivo ali, que vai chegar ao ouvido do, do grande público. Não existe mais a chance de Lá você é testar.
2: Bem. Mas
0: depois. De... Desculpa, desculpa, desculpa. Sacou? Sim saquei, saquei. Mas você acha que hoje, com
1: esse lance de todo mundo poder ter um público na internet por menor que seja, também não, não tem um outro lado bacana de, tipo, cara, dá, dá pra você fazer o que você quiser, sacou? Você vai falar pra menos gente, mas você vai falar pra alguém.
3: Porque acho que quando Sim. você dependia,
1: de, dependia do mainstream, você, se você não entrasse no mainstream, você não falava
3: pra ninguém, né? É, mas às vezes você no... no, no underground, assim, você conseguia fazer tanto barulho que ia é, que é repercutir lá no mainstream. Hoje em dia é uma coisa assim, o, o, o underground, ouve falar do mainstream, é a mesma coisa que né, o diabo fala, ou falar da cruz para o diabo. Para né, tipo, ele, ele ter a liberdade, ele não pode, não pode fazer concessões que o, que o mainstream vai exigir. Sacou? e da mesma forma o mainstream chegou num momento que ele já tem uma fórmula pronta e não vai sair esse cara isso é só é para uma live inteira porque fala do, do formato. o artista hoje em dia ele é um produto ele não é mais dono do, do, do trabalho ele é um saco que fez você o seu cabelo para obedecer o conceito você já tem uma mais... Uma personal stylist ali que fala, vai, vai falar: ó, seu cabelo é assim, você tem que ser seu público tá acostumado com você assim. Você não pode dar entrevista porque você não sabe falar direito. Então, ó, você vai falar esse texto, papapá, sacou? O artista ele acaba virando, né, o quê? Um bonequinho de massa, sacou? A gente era de uma época onde tinha o espaço, a, a oportunidade de, do teste, né, o, de você poder jogar ali para ver se funcionava. Esse disco. E essa música, que é a última música, falando desse tema, é um polêmico, cara. E a gente tem o direito de discutir esse tema em 1995, velho, sacou? Olha o retrocesso, olha o retrocesso. Que dia, quem, quem tá fazendo música falando desses temas hoje em dia, assim, abertamente? Ninguém, cara.
2: Ninguém. Tem um amigo meu que tem que fala uma coisa muito séria, fala assim, rapaz, eu sou da época em que banda podia ter integrante feio? Hoje em dia não pode, não, cara. Hoje em dia não dá pra ter o luxo disso, não.
3: Tem que estar tá todo mundo. É uma foca. A gente insiste em ter banda, mas quem quer ganhar grana, grana mesmo, não faz mais banda, não, velho. Faz, faz é, trabalho solo, faz um, um, um. Porque banda, ninguém quer mais banda. Eles pegam. Quem é que faz as músicas? Ah, sou eu. Então vem cá, Você canta, Ótimo. Cadê a banda? Não, não. Manda o um que vai gravar com você. Esse cara aqui que é o melhor baixista da parada. É o que vai gravar baterista pra você. Esse cara aqui é professor do conservatório de música toca bateria pra caralho. Beleza. Quem vai fazer os backbox? Olha, essas cantoras aqui maravilhosas. Saco, Peso e ouro. A hora dela custa... Custa... Cinco mil reais. E, puta... Sacou? Tô exagerando, tô inflacionando Custava R$ 1.200. <risos> é,
2: olha, então, a foto. A, a, tá foto hoje. Do, tá a foto do seu Zé foi
3: 250 um clique. Tá. <risos> Verdade. Então, cara. imagina. Você faz um disco hoje é assim, velho. Você não vai. Quem é que vai gravar essa linha de baixo aqui? Não, chama um fodão lá, cara. E quem é que vai tocar na turnê? Outro cara. Por quê? Porque você tem um fodão que compõe, mas você não precisa pagar o salário do fodão todo dia, ele já compôs, então tchau, agora pega um meia-boca que consegue tocar o que o fodão gravou, então ótimo, isso aí, beleza, e aí a banda é isso, sacou? São músicos contratados e o artista é um produto, se ele deu defeito, ah, hoje eu não quero, velho, hoje eu, hoje eu não tô afim, e cara, esse cara tá dando trabalho demais. Já começa a preparar outra, já começa, já vem aparecendo outro cara. Pronto.
1: Aí, ó, tava tá fazendo um discurso subversivo e a internet tá sabotando aí, ó. Ué,
3: é? <risos> E, ó, agora não quer nem mais ficar do jeito mais. Pronto, é isso. Cada vez numa <risos> posição diferente. Ah, tá, agora foi pro, tá, tá virando o quadro agora, Eu vou virar mais. Pra cá. Aí... Oh, As, As gatorras lá embaixo, lá atrás. É, ó, a minha casa vou... é isso aqui, ó, velho. Tem um monte de instrumentos, todos afinados, todos bonitinhos. Aqui do meu lado, ó, que é onde eu tô apontando. Logo aqui do, do lado. Tá um amp de baixo, tem um amp de baixo, tem uma esquema de gravação, tem pedaleira, tem tudo. Eu tô sempre tocando assim, tirando um som, velho. Porque eu gosto, cara. É a minha vida, velho. Nossa, não eu, tem essa eu Sei jeito.
2: bem
1: como é que é isso, acho que o Matheus também sabe, né?
2: Meu, o meu tá ali no canto, tá tudo ali no canto. Não vou conseguir ali, ó. Tá tudo ali, ó. Qualquer coisa é só puxar, só puxar.
3: <risos> tô com o violão aqui do lado, senão eu ia puxar uma. uma boate azul que eu aprendi a tocar. <risos> é <Até> o
0: sol. <risos> É isso? Foi uma honra, aí, muito obrigado. Massa, velho. Pô, pô, massa demais, cara. Muito Quantas obrigado. Quantas
3: horas
0: deu? Duas, duas horas e quatorze. Duas e quatorze.
3: É, tá né? Vocês tá vão ótimo. editar ainda, né? Eu... Um pouquinho.
2: Um pouco. Vamos editar. Vai ficar com duas horas e doze. Tá massa. Tchau. <risos> Foi é isso, cara. Sem palavras, brigadaço mesmo, cara. E eu acho que dá pra gente já pensar em outra participação aí num futuro próximo, hein?
3: Demorou, velho. Você pedindo é nóis, você sabe, você é de casa. Pô, brigadaço, cara. Tá vocês todos, velho. Certinho, Gustavo. Obrigado, Tamo cara.
0: Tamo junto, valeu. Muito obrigado todo mundo. Aí. Pô, com certeza curtiram. Você curtiu? Deixa o like aqui, comenta, se inscreve. Tem link para virar membro aqui no comentário. Você vai concorrer a fones da Razer, nossa parceira permanente. Agora, o Razer aqui, os fones da Razer, seja membro. Music Dot também com desconto aqui embaixo. E é nóis. Até mais. Entra no, do, entra no canal do Fainismo
1: também. E entra no canal do Fainisso,
0: tá aqui embaixo. Tem é um monte de coisa é na
3: Especial, Já tem vídeo novo lá, pode olhar lá.
0: Boa, obrigado, Sérgio. Valeu, até a próxima.
2: Valeu, galera. Beijo. Valeu.